گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم سلام علیکم خوبین خوشین من سعید حابیل هستم و اینجا ایستگاه پنج شنبه است از الان تا ساعت هفته بعد از ظهر به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم آخه فرشید رفت من موندم و شما البته این آخشی که من میگم یعنی آخش که رفت مرخصی بند خدا که آب و هوایی عوض بکنه یه صفایی بکنه یعنی از طرف اون من گفتم آخش وگرنه جاش اینجا خیلی خالیه البته زودی میاد این هفته و هفته بعد فقط نیستش حالا 
توی این استودیو من موندم و جلال و شهرام و شراگیم هم که از راه دور با ماست خوبی جلال؟ خوربورت برم مرسی سعید جون تو چطوری؟ منم خوبم مرسی استرس؟ استرس والا اگه بگم نه راست نگفتم شبانگان عزیز برم سلام عرض بکنم خدمتون خدمتون باید بگم که ما این هفته سعید رو به این شکل داشتیم که هی میرفت بعد ما هی می آوردیمش یعنی از حال میرفت بعد منو شهرام میرفتیم ماساژش میدادیم تنفس مصنوعی اینا می آوردیمش ولی الان همه چی اوکیه و هستیم در خدمتتون تا ساعت پیش رو بله بله آقا اینا رو که میگی هستی پشت ما دیگه چهار ساعت برنامه است نوکرتم آقا تا چهار ساعت آینده مثل شیر پشتتم به خیالم راحت شد مرسی که هستی جلال اصلا همین که هستی خودش پشگرمیه برای من ولی موندم من خدایی این فرشی چجوری اعتماد کرد استودیو رو دست دست ما رفت خب برای چی نکنه این کارو به ما اعتماد نکنه به کی بخونه او خیلی اعتماد به نفسود بالاست خدا وکیلی باشه من بومبم پس با اقتدار میریم جلو ببینیم راستی جلال تولدت بود آره تولدش مبارک یار خوشمنظر تولدش مبارک نه 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 بایست آقا من میخوام حرف بذارم داریم حرف بذارم حرف بذارم ببین من یه تحقیق کردم در مورد تولد خودم خب در مورد تولد خودت تحقیق کردم ببینم آقا این که سیزده دی ماه حالا یه سالی نمیگم که سنم لونره من متولد شدم دیگه کیا متولد شدن ببین چه نتایج شگفتاوری مثلا قلام حسین سایدی نویسنده همشهری شما و معتبر مملکتمون خانم مایاف پتروسیان بازیگر که از ارامنه کشورمون هستن آقای فرزاد حاتمی فوتبالیست که حالا خیلی مهم نیست آقای پیمانی یزدان آقای پیمانی یزدانیان آهنگساز که احتمالاً شما ارادت دارین خدمتشون بعد دیدم چه کسایی هم مردن تو 13 دی خب مرحوم نیما یوشیج پدر شعر بله. فارسی که بالاخره من حالا به خاطر مرگشون در این روز منم اعتبارش رو به سمت خودم مصادره میکنم و آلبر کامو آلبر ایشون دیگه آلبر رو که همه میشناسیم بله آلبر ما آلبر صداش میزنیم البته <تصفح> بعد دیدم اتفاق مهمی هم که افتاده توی 13 دی ماه سال 67 این بوده که امام خمینی به گرباشو پی... پیغام داده تو این روز چه پیغامی داده حالا گفته می... شما فروپاشی میکنید از این حرفا اشتباهن درستم در مورد معمولا همه پیش بینیاشون که میگفتن نمیدونم مجانی میکنیم مفت میدیم اصلا اینا کمه هر چرچی هست مال شماست اشتباه در میاد این یک دونه درست در برای اینکه که نبودن که ببینن یه حالا چیکار کنم بگم بگم باز هم وقت داریم الان شما بگو آره تولد تو بوده ببین یه خاطره هم بگم من در مورد تولد خودم چون ببین ما دو تا طنز نویس داریم که اسمشون جلاله در ایران بعد از بعد روزگار هم جسه هم هستیم یه هر دو تامون درشتیم و از بعد روزگار فامیلیامون هم خیلی شبیه همه درسته من جلال سعیدی هستم اونم جلال سمیعی هست ای بابا دوست خوبمون که من همینجا سلام عرض بکنم این صدا ما رو میشنوه و مشکل بزرگی که ما داریم اینه که در فضای مجازی تبریکای تولد منو به اون میگن تبریکای تولد اونو به من میگن یعنی من یه تولد دیگه هم دارم که بخوام تو تیر ماه یه تولدم که 13 دی ما هر جفتتون دو تا که دیگه شعر کنیم هر چی بود اون برای فوروارد میخونه برای من منم فوروارد میکنم برای اون که اینم دیگه از شانس ماست دیگه خیلی هم عالی پس یار خوشمنظر رو بشنوین نکنید این کار همه برن رو میز دیگه به خاطر من بله کریار خوشمزه دستم بگیر و خودت ببر حیف کریار خوشمزه نکنه دیگه نگیری خبر مگه تو دل نداری بیرو دل ما پا میزاری مگه تو دل نداری بیرو دل ما پا میزاری حیف کریار خوشمزه دستم بگیر و خودت ببر حیف کریار خوشمزه نکنه دیگه نگیری خبر مگه تو 
دل نداری سس سر و سرم میذاری مگه تو دل نداری سس سر و سرم میذاری سعیدی اون بله ممنون از پیشنهادتون والا منم موافقم مثلا هشتگ بزنیم فرشید تو رو خدا برگرد یا مثلا اصلا کارو نکنیم هشتگ بزنیم سعید حابیل رو بفرستیم مرخصی این بهتر نیست من برم مرخصی خب فرشیدم مجبور برگرده به هر حال دیگه اینم یه راهشه خب با توجه به داغ بودن همیشگی بحث استفاده از فضای مجازی توی کشور ما توی ایستگاه پنجشنبه این هفته بهمون بگید شما از فضای مجازی مثل تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک یا توییتر و غیره چه استفاده ای میکنید همینجوری میری توی این صفحه های مختلف میچرخید ببینید دنیا دست کیه یا نه فعالتر برخورد میکنید مثلا توی بحث های این صفحه ها شرکت میکنید و نظر میدید و از این کارا البته اگه نظر میدید بگید چجوری نظر میدید اون وقت مثلا خیلی معدبانه با حفظ شونات یا با استفاده از فنون مختلف فحشکشی و حملات کلامی به دیگران البته یه سریام هستن اصلا کاسبیشون گشتن توی این صفحه هاست میخرن، میفروشن، اجاره میدن، پس میگیرن، میدن خلاصه یه دنیای مجازی میگیم، یه دنیای مجازی میشنوید 
اینه که گفتیم چی بهتر از این که توی ایستگاه پنجشنبه این هفته در این باره با شما بگیم و بشنویم البته ما که کلن داریم میگیم این دفعه رو نوبت شماست که بگید ما گوش کنیم بعدش هم پخش کنیم پس بشه تابید که اگه نشه تابید یه هایی دیدید عقب موندید هرچی توی عالم مجازی به دست آوردید اندوختید افروختید سوختید یا اصلا هر چیز دیگه ای برامون بگید که یه وقت نگفته نمونده باشید با تشکر از همکاران مجازی که نه حقیقی شما خب میتونید پاسخ سوال رو از طریق تلفن های تماس برنامه دو سف و و یا از طریق ایمیل برنامه ایستگاه پنج اطرادیوفردا.com و یا از طریق صفحه مجازی اینستاگرام فیسبوک از طریق کامنت یا از طریق اپلیکیشن ایستگاه پنج شنبه با ما در میون بذارید همه حتی تمام تمگاهی برام کمه هر جا ببینی کم دل و پست شدم تا با خودم بری برگردی با خودم شاید حفظ کنی حتی برید ما رویای دورتم از من فقط خواه تا وقتی با منی عشق تو کم نکن هر کاری میکنی جز با خودم ایستگاه فقط پنجشنبه سلام به تو سعید حابیل و سلام سعیدی همچنین شراگی و دوستانم پشت استودیو شنوانده برنامه مثل فرشید منافی من بیشتر اخبار رو از تلگرام پیگیرم همینطور برنامه شما رو از تلگرام میشنفم تو بحث ها هم شرکت میکنم من نظرات هم معدبانه میگم ولی قبلشون توی ذهن خودم و چهار دیواری اختیاری و شنگ اول سر فوشو میکشم مثلا سانسور شدهش میشه ای هیزم کشه خار پشت کاسلیس چیزی داریم از امام رحمت الله که تهمت زدن به برادر دینی حکمش برابر با زناوی محاوره دست دیگه دیپلماتیک برخورد کردن ما در این حد دیگه قربون همتون صفا هستم از پیچ امرون بله خیلی ممنون از تماس شما و اینکه سوال برنامه رو جواب دادید اما عرض کنم خدمت شما اوایل همین هفته وسط سوز و سرما خبر اومد که کشور ترکمنستان شیرای خط لوله صادرات گاز خودش به ایران رو بسته علت این کارم اینطور که اعلام شده به خاطر اختلاف حساب ناقابل چند میلیارد دلاری بابت صادرات گاز ترکمنستان به ایران بوده. البته ترکمنستان قبلا هم چند سال پیش گاز ایران رو قطع کرده بود و گفته بود ایران اگر گاز میخواد باید بیشتر پول بده. خب چقدر بیشتر؟ خیلی ناقابل مبلغ قرارداد و نه برابر کردن. اون زمان دولت وقت چون دستش توی پوست گردو بود و فشار روش زیاد بود کوتاه اومد و ترکمنستان هم گازش رو با قیمتی که دلش, دلش میخواست 
فروخ به ایران یا بهتر بگم اونو با اون قیمت کرد تو پاچه ما ظاهرا اتفاق اون دفعه بهشون خیلی مزه کرده و امسال هم خواستن با چیزی شبیه همون ترفند و تهدید به قطع گاز یه مقدار از طرف ایرانی بیشتر پول بگیرن منتها مسئولین ما این بار ظاهرا قبول نکردن و از مردم خواسته شده توی مصرف گاز سرفجوی کنن که گازی که از میادین گازی خودمون به دست میاد به همه برسه بعد ولی ظاهرا بعضی رسانه ها خبر از توافق با ترکمنستان دادن و اسمش هم گذاشتن برجام گازی حالا ما نمیدونیم طرف ایرانی توی این ماجرا چجور نرمش قهرمانانه اینشون داده که اسمش رو گذاشته برجام و بالاخره گاز ترکمنستان،, ترکمنستان اصلا به ایران رسیده یا نه ولی اینو میدونیم وقتی ما روی دریای نفت و گاز داریم زندگی میکنیم اینکه نیازمند واردات گاز از کشور دیگه ای باشیم و اون کشور هر جور که بخواد ما رو تحت فشار قرار بده علتش چیزی جز عدم مدیریت صحیح برای استفاده از منابع و امکاناتی که در اختیار داریم نیست به هر حال امیدواریم که توی این فصل سرد هیچ کجای ایران عزیزمون هموطنانمون بدون گاز نمونن و خونه هاشون همیشه گرم گرم باشه حالا که ما نه گازی داریم نه دستمون بهتون میرسه اینه که بعد یه جوری گرمتون کنیم دیگه اینه که از شما میخوایم الان هرچی قر و قنبیل دارین آماده کنین با هم میخوایم به سبک ایسگاه پنشنبه گرمش کنیم آها
سلام فرشید علی رزا هستم من چهاره سالمه عاشق برامت و از برامت لذت میارم اولین باری که میخوام بسات برامت بفرستم امیدوارم که تو برامت پخشش کنی دوستت دارم بله به بچه پسری مرسی از تماست علی رزا جان فرشید که نیست خودش رفته مرخصی من صدا تو پخش کردم که بشنوه خب در ادامه برنامه با ایستگاه سینما و بابک غفوری آذر با شما هستیم این سینوگراف عکس مترک چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت پرس کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سینوگراف آدم تربیت میکنید سلام بابک شما خوبی؟ سلام چطوری؟ قربان تو قربان تو بابک ظاهرا مسائل مربوط به جشنوار برلین هنوزم خبرسازه درسته؟ درسته و این خیلی جالب توجه خبرسازیشم از این بحث هستش که هنوز درگیر هاشیه های این جشنواره و انتخاب فیلم های ایرانی هفته گذشته تلویزیون ایران گزارش ویژه ای پخش کرد درسته پیرامون خبری که چند ماه پیش منتشر چند هفته پیش منتشر شد اون هم این بود که نماینده جشنواره فیلم برلین که به تهران اومده بود برای دیدن چند فیلم مختلف کاری که هر سال انجام میشه برای انتخاب در برای نمایش در جشنواره برلین در هنگام خروج در فرودگاه امام خمینی تهران چمدونی که حاوی فیلمای انتخاب شده و فیلمایی که در لیست اولیه بودش توقیف شد همراه این اتفاق که از خروج مترجم همراه ایشون هم جلوگیری به عمل از اون زمان این موضوع خیلی در حاشیه سینمای ایران مطرح بود تا اینکه هفته گذشته تلویزیون ایران گزارشی پخش کرد حاوی برخی صحنه هایی که مشخص بود به صورت پنهانی فیلم برداری شده و ماموران امنیتی ظاهرا همه اتفاقات و ملاقات ها و گفتگوهای خانم آنکه لویکه نماینده جشنواره فیلم برلین در تهران رو رصد کرده بودند و تلویزیون ایران هم به،, به شکل قابل توجهی این بخش هایی از این شنودهای تصویری رو در واقع پخش کرده درست میخوایی بخش هایی از این گزارش رو بشنویم با هم یک چمدان آلمانی در فرودگاه ایران ضبط می شود محتوای داخل چمدان ما نه عتیقه است و نه مواد مخدر 60 عدد فیلم فیلم های این چمدان به رفت و آمد این خانوم به ایران برمیگرد. لوه که برخلاف آنها ضمن برگزاری جلسات غیر رسمی و مخفیانه با فیلم ها به این فیلم ها انتقادی نیست بلکه اناد در آن مشاهده موضوعاتی داره توجه میکنه که در واقع نکته قابل توجه درباره این موضوع اینه که تلویزیون ایران در واقع خانم لویکر رو که البته در گزارش لوه هم تلفظ میشد و خونده میشد و به خطهی به جریان سینما ایران متهم میکرد و در واقع میگفت که خانم لوکه در جریان دیدارهاش در تهران به فیلمسازان ایرانی به نوعی خط میداده و جهت میداده برای جایی از گزارش گفت توی اتاق ادیت میرفته و توی ادیت فیلم دست خیلی قابل توجه و یعنی در واقع در تولید محتوای فیلم های ایرانی نقش داشته موضوعی که خیلی قابل توجه البته در این تصاویری که نشون داده میشد مورد مشخصی از گفته های ایشون دیده نمیشه دیگه اینکه این موضوع رو باستاب بده و به یک در واقع به سراحت این موضوع مطرح میشه از سوی خانم لوکه و همه اینا در حالی است که هنوز هم جشنواره فیلم برلین نام فیلم ایرانی رو مشخصا 
اعلام نکرده به عنوان یکی از فیلم های پذیرفته شدهش در این دوره پیش روش که حدود یک ماه دیگر شروع میشه پس عملا هیچ فیلم ایرانی هنوز مشخص نیست و جشور برلین هم برغم همه درخواست ها درباره پاسخدهی به این موضوعاتی که در واقع جنبه اتهام گناه هم داره برای جشنواره فیلم برلین سکوت کرده و ترجیح داده که موزگیری نداشته باشه درباره این مسائلی که مطرح میشه اما خب همچنان باید منتظر موند هنوز تا دو سه هفته دیگر فرصت هستش تا اعلام نهایی فیلم های پذیرفته شده در این دوره جشنواره فیلم برلین و بعدی که در حالی که این موضوع خیلی ظاهرا توجه نهادهای رسمی و احتمالا اطلاعاتی و امنیتی ایران رو جلب کرده یا جشور برلین حاضر میشه فیلمی از ایران بپذیره در فهرست فیلماش یا نه بله خیلی ممنون خبر تازه دیگه هست توی دنیای سینما اتفاق مهمی که تا چند روز دیگر خواهد افتاد برگزاری مراسم سالانه اهدای جوایز گلدن گلوب هستش یک شنبه شب به وقت آمریکا که میشه هولوش بامداد دوشنبه به وقت ایران جوایز امسال گلدن گلوب گلدن گلوب 2017 اهدا خواهد شد و نکته قابل توجهش برای ایرانی ها مشخص شدن تکلیف فیلم فروشنده هست که در میان پنج نامزد نهایی بخش بهترین فیلم خارجی زبان این جایزه خیلی مهم حضور داره و اگر بتونه این جایزه رو بگیره میتونیم بگیم که یک جایزه خیلی مهم دیگه به فهرست افتخارات سینما ایران اضافه خواهد شد و به شدت هم شانس فیلم فروشنده رو برای قرار گرفتن در میان پنج فیلم نامزد نهایی بخش فیلم خارجی زبان اسکار هم بیشتر خواهد کرد و همین دلیل خیلی اتفاق مهمی هستش آی فرهادی هم که خبرسازیاش هم در هفته گذشته ادامه داشت با نامه سرگوشده که به رئیس جمهور ایران نوشت برای موضوع گورخاب ها و باید دید که حالا از این زاویه هم خبرسازی آقای فرهادی در هفته آینده ادامه پیدا خواهد کرد یا نه خب خیلی ممنون از تو باباک عزیز برای آقای اسقر فرهادی هم آرزو موفقیت میکنیم و دوستانی که علاقمند هستن میتونن بابک رو در توییتر به اسم بابک آذر فالو بکنن تو بیا ای یار دیرین تو بیا ای شور شیرین که به صحراها دریاها بباریم تو بیا ای باد و باران به تن خشک خیابان شاخه ای از باغ فرداها بکاریم تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره آسمانی از کبوترها بپاشیم تو بیا ای خنده دور در سهرگاهان پرنور سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم کشان نشان است تو دارد زمان بدون تو سر گذر ندارد جهان به اعتبار خنده تو زیباست بهشت من همین دقیقه همین جا 
تو بیا با من نگاه را تازه کن هوای ما را تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا تو بیا یار دیرین تو بیا ای شور شیرین تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره تمام کهکشان نشان است تو دارد زمان بدون تو سر گذر ندارد جهان به اعتبار خنده تو زیباست بیا تمام نا تمام ما همین جاست سعی سلام شهرام سلام, سلام. من فکر کنم این جمشید منافی نباشه خیلی بهتره اصلا بدون شما دوتا این هیچه قربونت برم برنامتون عالیه مرسی بله خیلی ممنون از شما البته ایشون فرشید منافی هستن با بالاخره نظر شخصی شماست من نه تایید میکنم نه تکسیب مرسی از تماستون خب در جواب سوال برنامه راما از طریق اپلیکیشن برامون نوشتن که من بیشتر از فضای مجازی و اینترنت برای کسب اطلاعات روز استفاده میکنم و در بحثهایی که شرکت میکنم هم سعی میکنم تا بتونم حقوق بتونم حقوق اخ... حقوقی و اخلاقی جواب بدم اگه نشه دیگه میگم طرف در جاهلیت خودش باشه و توی دلم هم یه حرف بیقدار بهش میزنم پریچر تو فیسبوک کامنت دادن که در مواردی اگر حرف حساب و چیزی برای گفتن داشته باشم محترمانه جواب میدم و حرفمو میزنم بدون سانسور کسایی که فوش و بد و بیراه میگن رو اصلا درک نمی کنم آخه انقدر با کسی یا فکری مخالفی که تحملشو نداری خب تردش کن اگر هم برای مخالفت حرف قانه کننده ای داری با کلمات معدبانه جواب بدی اثرش بیشتر از فوش و حتاکیه بازم در فیسبوک علی برامون نوشتن که یه سوال بپرس جوابش آره یا نباشه باشه چشم اگه ما اینقدر حال داشتیم تو توضیح و تفسیر بدیم اصلا توی فضای مجازی نمی اومدیم می رفتیم کتاب خونه توی فضای مجازی مطلب باید کوتاه و سطحی و خبری باشه تا خونده بشه سوال هم باید جوابش آره یا نباشه تا جواب داده بشه شیوا برامون نوشتن اینستاگرام رو که ولش کن مثل کلا مثل قهوه خونه است ولی فیسبوک و تلگرام رو بیشتر برای خبردار شدن از حال دوستا و فامیلا استفاده میکنم البته کانال های دیگه هم هستن که تو این دو جا پیگیری میکنم این هفته ازتون پرسیده بودیم که با استفاده از با توجه به عذر میخوام به داغ بودن همیشگی بحث استفاده از فضای مجازی توی کشور ما شما به ما بگید که چطور از این فضای مجازی استفاده میکنید فعالانه استفاده میکنید یعنی توی بحث ها شرکت میکنید کامنت میذارید یا نمیذارید اگر کامنت میذارید چطور معدبانه یا با فوش و فوش کشی به همین مناسبت جلال سعیدی اینجاست بله خواستم در خدمتون متخصص فضای مجازی این هفته آره اون در ادامه اون کارشناسی یزید و بیل و کلنگ و این چیزا که بود ما برای امروز خدایش چیز آبرومنده فضای مجازی 
ببین سعید من چیز کردم من سوالی که تصمیم گرفتیم بذاریم رفتم خودم یه تحقیقی کردم ماهی از مردم میخوام جواب بدن خب ما خودمونم جواب بدیم مثلا تو اینستاگرام چه خبره و میدونیم که ما الان اینستاگرام ایرانی پر از یه سری از سلبریتی هایی که سلبریتی نیستن ولی سلبریتی شدن به خاطر اینکه تو فضای مجازی هستن یعنی منظوریم که سلبریتی نیستن این آدم عادی هستن که نه هنر خاصی دارن نه کار خاصی بلدن و ولی سلبریتی بودنشون به تعداد فالوور هاشون تعداد خیلی زیاد ببین مثلا خب ما سلبریتی های حاشیه‌ای حاشیه دار زیادی داشتیم مثل مثلا آقای تطلو که خیلی فعال در فضای مجازی و به خصوص مثلا اینستاگرامش اصلا جنجالی یه کارای عجیب غریبی میکنه مثلا چند شب پیش من شنیدم که اومده یه سری فحش داده به همه به فناش و به همه چی به همه چی فحش داده به خاطر که ایشون ظاهرا یه حساب کتابی کرده بوده که سال 2016 تموم شد وارد 2017 شده بعد ظاهرا ایشون پیش خودش حساب کرده بوده که میره به یه تیم فوتبال چون علاقمند خیلی شدید به فوتباله درسته میره به یه تیم فوتبال لیگ برتری میپیونده بعد از اونجا میره تیم ملی بعد با تیم ملی که ان صعود میکنه به جام جهانی ایشون هم با تیم ملی میره و در نهایت در روسیه جام جهانی آهنگ افتتاحیه رو میخونه و بحبه. خیلی نمیدونم خواب یا حالا چه اتفاقی داشتن بعد یوها به, به چیزش رسیده که ظاهرا دیگه داره دیر میشه و ادامه داده این سیکلو و در نهایت یوها ناراحت شده و فوشا رو کشیده به همه بعد بعد چند سال ظاهرا اون پستر رو پاک کرده و دوباره شروع کرده به دلجویی و باز جای شکرش باقی آره متو مسئله اینه که خب از این حالا ایشون که حالا بالاخره هنرمند و یه موزیکی داره و طرفداری خاص خودش هم داره ولی یک سری دوستانی داریم که اصلا هیچ هیچ به واقعی کلمه هیچ هیچن ولی همه چیز هم هستن در این حال حالا منظور تینه که هیچ هنری ندارن واقعا ولی... ندارن و البته یه هنرایی دارن مثلا در مورد این دوستی که میخوایم صحبت کنیم حالا شهرام هم زحمت کشیده کلیپی برای ساخته و اونو میشتمیم بعد دربارش بیشتر صحبت کنیم بشنویم عشق چطور این دورتون بگردم من وحید خزایی گوشیم گم شده یه سری مترا من دارم میبینم تو این گروه های تلگرام روزا همه تو این اینستاگرام تیک آویدن کامنت چرخیده یعنی اونایی که واسه ما قش و ضعف میکنن عکس خواهرم زن داداشم دختر خاله‌ام یه سری عکسایی که شکایت کردم الو جان از پلیس فتا تماس میگیرید شاکی خصوصی داشتم به خاطر او اکسای ریاضیات جان آن چند تا اکس زیست شناسی هم توش بوده رهبرم تاج سرم هرکی نمیتونه پخه بله ایشون یکی از این سلبریتی هستن آقای وعید خزایی هستن تمام همه دوستان میشتسن ولی معروف هم به پلیس فتا حواسش به همه چی هست اون آقایی که اگه اشتباه نکنم پارسال عکسایی که با یه سری خانوم های انداخته بود هاشی ساس شد بله بعد گرفتنش بعد یه سری یه سری از اون خانوم ها شکایت کردن ادرسش بعد ایشون اومد خودش گفت که من اینا همه دختر خاله های من بودن بعد سوال پیش اومد که چرا ایشون اینقدر دختر خاله داره و چرا هم دختر خاله هاشون گزیده هستن و ایشون میگم خیلی میشناسنش از ایران خارج شد بعد اینکه از زندان آزاد شد و خلاصه برای خودش فضای رو انداخته و تقریبا در اینستاگرامش همیشه فیلم هست فیلم میگیره از خودش فیلم یک دقیقه ای و میرقصه یه سری تیکی کلام داره با عشقای من همیشه جمله شروع میکنه و مثلا یه وقت می داره آش تو تخت خوابه مثلا داره عشقای من مثلا فلان بعد میبینی یهو 3000 نفر مثلا اونو دیدن چند نفر فالوور دارن ایشون بیش از 500000 نفر فالوور دارن 500000 نفر خیلی ها محبت میکنن فالووراشون بهشون من یادم یه بار خودش یه عکسی گذاشته بود که تعداد ویوهای یکی از ویدیوهای آقای ابیرو و خانم گوگوشو و خودشو مقایسه کردو که ایشون دو برابر اونا ویور داشت حالا حتما میدونیم که خیلی ها میرن که مثلا حالا بخندن و این حرفو ولی خب یه ذره این آماره عجیب غریبه دیگه کیا رو دارین 
دیگه کیا خانم دنیا جهان بخت هم داریم در همین کتگوری که حتی از آقای خزایی هم نگم حالا از آقای خزایی هم موفقتر هستن در این زمینه واقعا در تعداد اگه اون بند خدا 500 هزار نفر بود ایشون 2 میلیون و 800 هزار نفر 2 میلیون و 800 هزار نفر با 70 پست یعنی شو فقط 70 تا پست توی پستاشون چی هست حالا پستاشون فقط فیگور میگیرن ظاهرا حالا من بذار اصلا هیستوریشو بگم که این خانم کی هست رو میگم بازم خیلی از دوستانی که تو فضای مجازی فعال هستن میدونن ایشون دوست دختره از راه دوره تا حالا ندیده آقای ساسی مانکن بودن بله یک ماه هم ظاهرا اینجوری که میگن بعد آقای ساسی مانکن یه سری عکس از خودش منتشر کرد که با یه خانم دیگه طلا گلزار در آمریکا یه سری عکسای عجیب غریب گذاشت بعد ایشون خیلی ناراحت شد افسرده شد اون کلیپ معروفه داشت خودش خفه میکرد جلوی دوربین و متا بعدم پست کرد بعد از مرگ اون پست خفه کردن خودش هم گذاشت و خیلی حاشیه ساز شد و حمله همه هجوم بردن به صفحه ایشون و لایک و اینا و در نهایت رسید به ایشون اون فرایند تبدیل به این شد شد که ایشون 2 میلیون و 800 هزار نفر الان فالوور دارن کاری که میکنن اینه که واقعا موفقن و واقعا موفقن کاری که میکنن اینه که الان ظاهرا دارن درآمد هم کسب میکنن روی همین صفحه تیک آبی اینستاگرام هم گرفتن و جالبه که میگم تبلیغ میگیرن یعنی لباس های بوتیک های مختلف خارج از کشور میگیرن و میپوشن و عکس میندازن مسئله اینه که من نگاه میکردم دیدم یه عکسی دو روز پیش ایشون گذاشته بودن سواری موتور شده بودن از این موتورهای هزار توپل و فکر می‌کنم کپشنی که زیر عکس بود چی بود؟ نمیدونم قان قان جان قان قان موتور سوار میشه یاد قوقول قوقوی آقای تطلو افتادم که گفته بود همه قوقول باور کن اینم هنره ها جناب اینم هنره ولی اکثر هزار نفر اکثر هست کرد به خاطر اینکه ظاهرا خیلی قانقانش جواب ندین خیلی مردم قانقان نکرده بودن مثل اون قوقولی قوقوی چیز بعد حالا موارد متفرقه دیگه زیاد از در مقیاس کمتر مثلا یه آقایی داریم به اسم سلطان لامینت سلطان لامینت بله لامینت در دندان پزشکی یعنی که یه لایه نازک سرامیک یا کامپوزیت رو روی دندون میکشن برای زیبایی و اینا ایشون رفته این کارو کرده و شروع کرد دک و دهنش عکس گذاشتن و ده ها هزار نفر فالوور گرفته و خیلی هم موفق و اصلا کلا تبدیل به مکتب لامینت شما سلطان شکر شنیده بودیم سلطان فولاد شنیدیم برای سلطان لامینت اونم از اینستاگرامیش نشیده بودیم اینه که واقعا فضای عجیب غریبیه ببینید الان حالا حتما تو برنامه هم دربارهش صحبت خواهیم کرد ما در در فضای مجازی ایرانی مثلا در توییتر در همین چند روز گذشته کمپین سیو آر سیو رو داشتیم اس او اس علی رو داشتیم برای نجات این زندانیان سیاسی درسته. که اعتراض قزام کردن ولی خب حالا اونها خیلی موفقیت بود ترند شد مختلف از بله. فضای مجازی ولی خب دیگه اینا هم داریم درسته بله ازتون پرسیده بودیم که شما به ما بگید که چطور از فضای مجازی استفاده میکنید فعال یا غیر فعال یا اگه فعالیت میکنید و کامنت میذارید چطور نظرتون رو بیان میکنید معدبانه یا غیر معدبانه فهرست سیاه فهرست قرمز فهرست بزرگ و جهانی و بگویلن با موتور جستجوگرم گشتم و ویراج زدم تو کوچه های توی در توی فیلترنت توی فیسبوک آقا بد پیداد کردم عدد کردم صد بار صد بار ایگنورم کردی نرمیدم نگسستم روی استاتوسم نوشتم که تو سیادی و من آهوی دشتم تا به تو در افتم هم 
جا پروفایل نمودادم بچه های خبرگزاری فارس فوتوشاپ کردن و خوشتیب شدم یه سری عکس از غروب از تو فیلیکر تو آلبا هم آپلود کردم و دریوری های اوشو کپشن کردم تا آخر اکسپتم کردم مثل سایه تو کامیونیتی ها دنبالت بودم هرچی لینک میکردی لایک میکردم شیر میکردم ویدیوهای یوتیوب و زیر اسم تگ میکردم به ایونت ها اینوایت میکردم میزدم خودم و به در و به بارم گرم یاد و مریانم از یادت من تو را سلام صدا چرا اینجوری بود داداش فرشید مراخصیه باشه بهش میگم مرسی از تماسه خب لیلا کامنت گذاشتن برامون در جواب سوال نوشتن که والا آدم میترسه یه نظر بده اینقدر با آدم حمله مسلحانه و غیر مسلحانه میشه از حملات فوشی که با آدم میشه به قول یکی از کاربرا بهتره از کنار بحث ها شیک و مجلسی فقط رد بشی بهشید نوشتن اگه بخوام نظری هم بدم بعد از خوندن کامنت ها که بیشترشون بیعدبانه و تهاجمیه منصرف میشم فریبا هم خی... نوشتن که خیلی معدبانه نظرم رو میگم بله خیلی ممنون از شما اما شنبه آینده هفتم ژانویه روز تولد 
آلو بلک ترانسرا آهنگساز و خواننده موسیقی سول و آرنبی آمریکایی که شنبه 38 ساله میشه آلو بلک بیشتر به خاطر کارهای I Need a Dollar و Wake Me Up شناخته میشه کار Wake Me Up که نتیجه همکاری آلو بلک و دی جی آویچیه یکی از موفق ترین کارهای این هنرمنده که بعد از انتشارش به سرعت مورد توجه قرار گرفته و توی خیلی از کشورها توی لیست بهترین ها به جایگاه شماره یک رسیده با همکار Wake Me Up رو بشنویم از آلو بلک Feel my way through the darkness Guided by a beating heart I can't tell where the journey will end But I know where to start They tell me I'm too young to understand They say I'm caught up in a dream Well life will pass me by if I don't open up my eyes So that's fine by me So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself in love Didn't know I was lost So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself in love Oh, oh, oh. 
با ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا با شما هستیم تا ساعت هفته عصر. نوزده دیماه سال 1325 روزی بود که ایرج جنتی عطایی تران سرای مشهور ایرانی توی شهر مشهد به دنیا اومد جنتی عطایی انقدر در طول عمر خودش برای مطرحترین خاننده های ایرانی ترانه های درخشان گفته که حتی اگر همین امروز هم اعلام کنه دیگه ترانه نمیگه یه میراث بزرگ ازش به جا میمونه هرچند که تو این چند سال اخیر جنتی عطایی به علت یه سری دلخوری هایی که از چند تا از خواننده های معروف ایرانی داره دیگه کمتر توی عرصه ترانه فعالیت میکنه اما باز هم کی دلش میاد توی ایام میلاد زمستانی این مرد بزرگ ازش یاد نکنه و صدای گرمشو نشنوه به امید اینکه به زودی ترانه های جدیدی رو از ایشون بشنویم و هیچ وقت اون روزی نیاد که دیگه دیر شده باشه و ما هم بخوایم بگیم کدوم شاعر کدوم عاشق کدوم مرد کدوم شاعر کدوم عاشق کدوم مرد تو رو دید و به یاد من نیفتاد به یاد حق حق بی وقفه من بی وقفه من توی آقوش مقصومات توی آقوش مقصومات تو اسمت معنیه بیسار آبه برای خاک داغه خستگی معنای پناه آخرینی واسه این زخمی دل بستگی ها نجیب و با شکوه و حیرت آمد تو خاطور تمام قصه هایی تو با نوی تو باور میکنیم اندوه ما تو میفهمی سکوت بیشه ها رو حجوم تند رگ باره تگرگیم 
که میشناسی قروره شیشه ها رو تو معصومی مثل تنهای من شریک قصه های شبنمونو تو تنهایی مثل معصومی من رفیق قله های پاک و مغرور نجیب و بشکوه و حیرت آور تو خاتون تمام قصه هایی تو بانوی ترانه ها شکستن من بی بخند بازم بخند بازم بخند بخنده ها دست بستمون کشه نمیدونم با این ایستگاه پنچنبه بگو دوستت دارم بگو آیلا بگو عزیزم بابا بهش بگو عزیزم نه بلند بهش بگو عزیزم بگو عزیزم بگو عزیزم بگو فرشید منافی نمیگی خب فرشید منافی بچم گریه کرد دیگه باشه تا یه روز دیگه برات پیغام بذاری بگو بابا عزیزم نه فرشید منافی تو هم میدونی سیاسیه ببین کلا نمیگه بچتون ظاهرا ارتباط نگرفته با فرشید ولی اگه میگفتی بگو سعید هابیل دوست دارم میگفته امو جون بگو سعید هابیل چقدر ماهه بگو بگو ازتون پرسیده بودیم که در فضای مجازی شما چه کار میکنید؟ فعال هستید یا فعال نیستید؟ و اگر هستید چطور؟ کامنت میذارید نمیذارید کامنتاتون معدبانه هستند یا نیستند؟ با راه های ارتباطی ایسکاه پنج شنبه با تلفن های دو سف چهار سد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهار سد و سی و سه و سد و شست و سه ایمیل برنامه ایستگاه پنج اطرادیوفردا.com و اپلیکیشن اسکای پنجشنبه یا صفحه فیسبوک یا اینستاگرام با ما در تماس باشید. سلام است 
استفاده ما مثل بقیه استفاده ای که ملت میکنن خیلی فرقی نداره همون استفاده روزمره این حرفا فقط یه مدت تو فکر کسب درآمد از راه تلگرام بودیم که گفتیم یه کانالی را بندازیم هر کاری میکردیم ممبرش نمیرفت بالا و رفتیم با داداش کوشیکه یه کانال هک کردیم 250 هزار تا ممبرش بعد خانومی بود کلی گریه‌زاری کرد و مثل اینکه خیلی حالش خراب بود و میگفت 5 میلیون من خرج کردم به اینجا رسوندم اینو این حرفا دیگه اون دوران جاهلیت بود ما کانال بهش پس دادیم و قید کسب درآمد از شبکه‌های اجتماعی هم زدیم البته الان دیگه بچه خوبی هم به هر حال اینو شما خیال جمع باشه نیما هستم از انزلی بله خیلی ممنون از تماستون ولی نکنید آقا این کارا رو بچه خوبی بمونید دوستان در جریان باشید که این هفته حاج آقا جنتی تشریف برده بودن کیش خب مگه چیه الان کیش رفتن داره دیگه هوا گرم ساحل آروم آب تمیز اصلا چه بس حاج آقا رفتن یه آفتابی هم بگیرن پوستشون حال بیاد و خیلی هم آری آقا اصلا ما هم استقبال میکنیم از این کیشون حال بیان ولی مسئله اینه که ایشون تو کیش رفتن از مؤسسهی به نام همانند ساز بافت کیش دیدار کردن بله درست شنیدید همانند ساز بافت کیش خیلی مؤسسه نامفهومی ها ما رفتیم وبسایتش هم نگاه کردیم نوشته بود شرکت همانند ساز بافت کیش یک مؤسسه تخصصی و چند منظوره در تحیه در تهیه طیف گسترده ای از بافت ها بر اساس علم مهندسی بافت می باشد حالا جدای از اینکه خیلی توضیح روشن کننده ای نیست سوالی که پیش میاد اینه که حاج جنتی رو واسه چی برداشتن بردن اونجا میخواستن ایشون یه فوتی بکنه مثلا اون بافتا مثل ایشون جاودانی بشن یا نه شاید اصلا ایشونو بردن ازشون نمونه باف بگیرن تکثیرشون کنن بعد تازه یه سوال دیگه هم اینه که بافت کجای آجاقا رو خواستن بگیرن یه وقت نقطه،, نقطه حساسی نباشه که کار دستشون بده و اینا مسئله دیگه اینه که تو عکسایی که اومده بود مسئولین مسئولین مؤسسه سعی کرده بودن حاج آقا جنتی رو خیلی استریل ببرن تو مؤسسه دمپایی مخصوص پاشون کرده بودن رو پوش پزشکی تنشون کرده بودن سرشون هم که عمامه بود دیگه کلامولا نمیخواست یعنی میترسیدن بافت آلوده بشن یا حاج آقا آلوده بشه خلاص خیلی سوال برامون پیش اومد به اگر حاج آقا جنتی رو بردن اونجا ازشون بافت بگیرن که تکثیر بشن ما خواهش میکنیم این حاج آقا هرم ببرن اونجا همونجا تکثیرش بکنن حالا کدوم حاج آقا همین که الان میشنوید صداشو شرم برو صداشو یکی از دانشمندان آلمانی آقای بنز چین مرسدس بنز به نام ایشان هست ایشان میگوید از امام صادق علیه السلام پون صد رساله به لاتین و زبانهای اروپایی ترجمه شده بله ایشونو ما اسمشونو نمیدونیم چیه ولی هرکی هست ببرید تکثیرش کنید آقا اینجا خیلی لازم میشه به خدا شما ممکنه لازمتون بشه ببید کی گفتم چاشقون از این که با همی 
آن این که باشی زندگیم خوبه درست همون کسی که میخوامی چشت شدیدن منو میگیره این که بخوام عاشق بشم ساده هست جذابیت تو خونه تشم زیباییت تو خانه گلاده هست چشمای تو نمیره از یادم من به چشمای تو دل دادم من از خدا فقط تو رو میخوام عشق تو شده تموم دنیا تموم دنیا کردن و کامنت گذاشتن زیر اکسا و پستا شده یکی از اصول اولیه روابط اجتماعی یعنی اگه لایک نکنی یا کامنت نذاری انگاری که سلام ندادی و خیلی آدم بیادبی هستی به طور مثال من فقط اینستاگرامو وقتی میرم که خانمم یه عکس جدید میذاره که برم زیرش لایک کنم و کامنت بزنم اگه نذارم انگاری که واقعا یکی از اصول شوهرداری و همسرداری و زیر پا گذاشتن مرسی برنامه خوبتون قربونت خداحافظ مرسی از شما که تماس گرفتید چند تا کامنت دیگه هم داریم مهرناز رو فیسبوک نوشتن که دنیا رو که میدونیم دست کیه پس راهیه برای فعال شدن و آشنایی با افکار دیگر مخاطبان و اشتراک گذاشتن نظرات رو اینستاگرام هم شهاب نوشتن که والا الان وضعیت اینستاگرام مخصوصا تو ایران به جایی رسیده که منی که در لندن هستم هر وقت از زندگی خسته و یا ناامید میشم در قسمت سرچ اینستاگرام میرم و کافیه ده دقیقه وقت بذارم و اکسای دختر پسرای جوون ایرانو ببینم کاملا نظرم بر میگرده و امیدوار دوباره به زندگی میشم با دیدن پروفایل هایی مثل ممد لمینت تا اولین ازدواج پلاستیکی ایران تا ندا و یاسی افشون و روژان تو لندن 
در مورد دستوریش های ایران و دستوریش های تهران تدریش اینجا هم لطف کنید صحبت ممنونم بله باشه چشم در مورد دستفروش خب چی بگیم آقا, آقا این دستفروش های تجریش رو اذیت نکنین آی شهردار الو آقا نکنین بذارین یه لغم نون حلال ببرم واسه خانوادشون مرسی گفتیم یک شنبه آینده هشت ژانویه سال روز تولد بازیگر و خواننده افسانه موسیقی راکن رول یا به قولی سلطان راکن رول آمریکایی الویس پرسلیه که 16 اوت سال 1977 در سن 42 سالگی به علت حمله قلبی از دنیا رفت همونطور که اشاره کردم الویس پرسلی بازیگر هم بوده و در طول زندگی کوتاهش تو 33 تا فیلم هم بازی کرده خب کارهای موفق خیلی زیادی از الویس پرسلی به مونده و تا امروز یه چیزی تقریبا به ارزش یک میلیارد دلار از کارهاش توی دنیا به فروش رفته الویس پرسلی توسط مجله رولینگستون به عنوان سومین خواننده بزرگ و تاثیرگذار کل تاریخ موسیقی معرفی شده الویس اگر زنده بود امروز 82 ساله میشد You know I can't be found Sitting home all alone If you can't come around At least please tell the phone Don't be cruel To who heart is true Baby, if I made a man For something I might have said سلام سعید جون جونم تنها 
تنهایی عزیزم خسته نباشی دیگه تحشیده دیگه امیدوارم تو این حمله های انتحاری نیفتاده باشه و زنده برگرده حالا بگذاریم پرسیده بودیم راجع به صفحات مجازی من داشتم فکر میکردم که ایده خوبی من در این صفحات مجازی این مشروبات الکلی رو که با قیمت خیلی پایینتر یعنی من میتونم بخرم بعد بفروشم تو این صفحات خیلی ها هستن که کارکاسبی میکنن یه سری ها هستن بله. مثلا هی میرن تو صفحات مجازی مثلا فلان کارو میکنن کلی پول در میارن خوشحالشون خلاصه ما کلا آدمای بی‌هاشیه هستیم گناه داریم ساکتیم مثلا نشه صبح میریم کار شب برمیگردیم خونه کپ بوس لالا بوس لالا رو هم نداریم که فقط کپ لالا همین دیگه قربونت برم مراقب تنهاییت باش مرسی مرسی از تماستون در ادامه برنامه با ایستگاه اقتصاد و آرش حسنیا با شما هستیم سلام آرشا خوبی؟ سلام سعید چه دست یاد شده واسه این آره میدونیم کاری تا ما اومدیم کس رو کاری رو را بندازیم دست یاد شد چقدر این میکروفونه بهت میاد سعید جدی چقدر این میزه بهت میاد این سندلیه چقدر بهت ببین اولین کسی هستی که به رسمیت شناختی مرسی مرسی معلومه تازه ما ایسکای پنشنبه خبر ندارن چنمنده های ما که توی این ایسکای اقتصاد درسته که ترکمنستان گاز و بسته اما ملت صرفه‌جویی کردن خلاص تونستیم یه انشاء به گازم بگیریم خلاص یه جای گرم و نرم برای خودمون دست پا کردیم با مدیریت آقا سعید بله مرسی مرسی اونایی که رفتن سفر بشنون ان شاء بهشون خوش بگذره شما اعتراضی نمی‌کنید آرشان از تغییرات تغییرات قیمت دلار چه خبر رفت بالا بعد اومد پایین اتفاقاتی افتاد یادت ما اتفاقا همون هفته ها که اینجا یه چند هفته مدام راجع به افزایش قیمت دلار صحبت کردیم، عوامل داخلیش و خارجیش و اینا رو همه رو گفتیم. همون موقعش خب فکر می‌کنم یا فرشید پرسید یا شاید یکی از شنونده ها پرسیده بود که خب چه کار بکنیم و بریم بازار بخریم دیگه که بازار خوبه. همون موقع گفتیم که نکنید این کارو چون که معمولاً تو این جور موقع‌ها یعنی یه دوره افزایشی که قیمت دلار میده، بانک مرکزی به عنوان حالا بزرگترین عرضه کننده و بازارساز این بازار ورود می‌کنه به بازار و تعدیل میکنه قیمت ها رو البته خب خیلی از کارشناس های اقتصادی مخالف این کار بانک مرکزی هن و میگن که درست نیستش بهتر اینه که بانک مرکزی مدیریت بکنه بازار رو نه اینکه ورود بکنه دستوری قیمت رو بیاره پایین یعنی اگه اون موقع گرفته بودن الان زرار کرده, الان زرار بودن. کرده بودن درسته شما مقصر بودی دیگه <تصفح> آره اصلا این توصیه همیشه یه ماه دیگه آره سعید تو این هفته ها همیشه گفتی اونایی که وارد نیستن به این بازار چون که بازاری هم هستش که نوساناتش توش زیاده و بازاریه که چی میگن همچین برکشون حرفیای این بازاره تو همین هفته گذشته که اشاره کردی که قیمت دلار برخلاف هفته های قبلش کاهش پیدا کرد یعنی یه رکوردهای جدیدی رو ثبت کرد دلار بالای 4000 و حتی نزدیک 100 تومن ثبت کردش توی هفته گذشته روند رو به پایین بود اما سردرگم بود یعنی مثلا صبح یک شنبه توی یه ساعتی بالا میرفت 
بعد از ظهر همون روز توی ساعتی پایین میمد تو همون ساعت های بالا و پایین رفتن تو همین هفته سردرگمی و تو همین داستان ها اونایی که نوسانگیر بازارن و واردن به این بازار سودشونو کردن یعنی بارها خریدن بارها فروختن حالا ممکنه که این خرید و فروش ها کاغذی باشه و دلاری رد و بدل نشده باشه اما سودش رو اونها بردن درسته شما فکر کنید مثلا یه بازنشسته یه مهربونی که حالا یه پولی داشته رفته بوده دلار خریده بوده به امید اینکه این بالا میره تا 5000 تومان مثلا میرسه حالا میبینه که اداری میاد پایین دوباره بنده خدا هول میشه تو شرایط بعدش میاد میفروشه یا چه میدونم یه کارمندی یا یه کسی که یه سرمایه داره میخواست این کارو بکنه خلاصه نکنید این کارو اما چرا پایین اومده چرا پایین اومده مهمترین دلیلش این بود که بانک مرکزی ورود کرد چند جانبه هم ورود کرد چرا اینقدر برای بانک مرکزی و دولت مهمه که تو روزهای گذشته خیلی در موردش حرف زدن و این قضیه رو مرور کردن آره حتی چرا... مثلا تو, سخ... تو گفتگوی مطبوعاتی آقای روحانی درست. رئیس جمهوری هم اشاره کردن یعنی پرسیده شد ازشون گفتن که قیمت ها بالا رفته اما این قیمت ها قیمت مطلوع ما نیست این که چرا بانک مرکزی و دولت اینقدر براشون مهمه؟ سوالیه که تو هفته گذشته خیلی از تحلیلگرای اقتصادی هم تلاش کردن که بهش پاسخ بدن خب یه نکته سیاسی ماجرا اینه که رقبا و منتقدان سیاسی همه دولت ها اشاره میکنن به مثلا وضعیت دولت قبلی یا اگر هوادار مثلا دولت پیشینن میگن که یادتونه اونجا اینجوری بود ثبات بود و فلان بود و اینا مقایسه میکنن یعنی دولت ها بر روی کارنامه قیمت دلار خیلی قضاوت میشن که آقا نتونستش مثلا ارزش پول, پول ملی رو حفظ بکنه یه جوری هم این قیمت دلار درست یا غلط پیوند خورده با تکلیف قیمت های دیگه تو بازارهای دیگه و یه جوری دلار شاخص مثلا شما چه میدونم توی اقتصادهای اروپایی یا سایر اقتصادها که روند عادی تری دارن اینقدر نمیشنوی که راجب برابری مثلا یورو با دلار صحبت بشه تو اقتصاد یا برابری نمیدونم فرانک سوئیس با دلار فعالای اقتصادی معمول رو میگم مثلا فلان مغازه دار اما شما وقتی که دلار و ریال جابجا جا میشه ارزش برابریشون همه دارن راجبه صحبت میکنن از کسی که اصلا سال دوازما اصلا دلار کاری نداره راجبه صحبت میکنه تا اون کسی که واقعا با دلار جورایی تو هم همه ارکان زندگی اقتصادی مردم تاثیر این باعث میشه که دولت واقعا براش حساس باشه و یکی دیگه هم این که ارزش پول ملی رو هی با دلار میسنجن درسته که اتفاقا آقای دکتر قرینژاد موسا قرینژاد اقتصاددان صاحب نام ایرانی یه سرمقاله ای تو هفته گذشته توی روزنامه دنیای اقتصاد نوشت اینو بهش اشاره کرد که آقا ارزش پول ملی اینجوری هم که شما یک به یک وصلش کردید به دلار نیست بعد توضیح میده میگه چرا نیست میگه توی یه دوره زمانی مثلا توی دهه 80 قیمت دلار یادتونه سالها مثلا 900 تومان بود سالهای متمادی میگه آیا تو اون دوره زمانی اگر به دلار بسنجیم واقعا پول ایران ریال ارزشش ثابت بوده در حالی که تورم های دو رقمی داشتیم خب نبوده شما اگر مثلا همون موقع ریال بر اساس تخم مرغ ارزشش رو میسنجیدید یا هر کالای دیگه ارزشش کم شده بود دیگه شما مثلا چه میدونم نان کمتری میتونستید بخرید یا برنج کمتری میتونستید بخرید تخم مرغ کمتر پس ارزش پول به فقط دلار نیست. نیست بعد یه گزارشی دنیا اقتصاد چاپ کرده بودش تو همون ایام که نشون داده بود اتفاقا تو مقطع زمانی خرداد 92 که آقای روحانی انتخاب شد به عنوان رئیس جمهور و دولت تغییر کرد تا دی ماه 95 همین ماهی که هستیم تو شد این اتفاقات افتاده بررسی کرده که ریال 8.5 درصد ارزشش کاهش پیدا کرد یعنی از 3600 تومان تو اون 
ایام خرداد 92 تا دی 95 که شده 3940 تومان 8.5 درصد بالا رفته این قیمت دلار اما مثلا در برابر ارزی مثل یورو این افزایش 26 درصد بوده خیلی زیاده خیلی بیشتر اما اون همه بحث و گفتگو و فلان اینا توی فعالای اقتصادی اون بازارا در نمیگیره خلاص اینکه بانک مرکزی مهمترین عامل ورود بوده دو سه تا سیاست گذاری هم کرده که اونا هم موثر بوده تو کاهش قیمت دلار مهمترینش این که الان شما میتونید برید تو شعب ارزی بانک ها اسکناس دلارتون رو به قیمت بازار بفروشید کاری که قبل از اون باید توی پیادروهای استشاره استانبول یا توی صرافی انجام میدادید یعنی یه جوری ب... تشکیل بازار ارزی بین بانکی و به رسمیت شناختن بانک ها برای خرید و فروش ارز درسته خیلی ممنون از تو آرش دوستانی که میخوان آرش رو فالو بکنن نمیتونن این کارو بکنن بیاین همین ایستگاه پنجشنبه آره با ایستگاه پنجشنبه و فرشیدم نیست خیلی هم حال میده و خیلی ممنون زندگی کن با من بس اونایی که با هم خوشبختن یه مدتی با بس شو به من چند وقتی نزدیک کن دنیا تو به من هیچ کس نمیتونه این همه با بستت باشه هیچ کس نمیتونه اینجوری در تنگت باشه آنم خیلی بده بی تو تو نباشی همه دنیام از هم میپاشه هیچ کس نمیتونه این همه وابستت باشه هیچ کس نمیتونه اینجوری در سنگت باشه حالم خیلی بده بی تو تو نباشی همه دنیام از هم میپاشه از هم میپاشه حرف چشم کی مثل من اینجوری دوست داره این همه دوری تو طاقت میاره هیچ کس نمیتونه این همه وابستت باشه هیچ کس نمیتونه اینجوری در تنگت باشه آنم خیلی بده بی تو تو نباشی همه دنیام از هم میپاشه هیچ کس نمیتونه این همه وابستت باشه هیچ کس نمیتونه اینجوری در سنگت باشه حالم خیلی بده بی تو تو نباشی همه دنیام از هم میپاشه از هم میپاشه سلام به 
شراگیم، جلال، سعید عزیز و بقیه دوستان در جریان باشن که فرشید نیست. آقا این فرشید نیست. فرصتی که شما تمرین کنیم از دستش استودیو رو در بیاریم. فرشید سوال‌ها رو دیر مطرح می‌کنه، برنامه‌ها رو دیر آپلود می‌کنه. هر سالم که دم عید میگم می‌خوام برم، سال بعد دیگه نمیام. این چه وضعیه؟ واقعاً من میگم که فکر یه خودمختاری باشیم که بتونیم استودیو رو داشته باشیم. منم هستم، دوستان دیگه هم هستم میان کمکتون می‌کنن. نترسین آقا ما هستیم. سین الف تهران یک خائن. ای بابا البته ما اگه بخوایم روی حساب پشتیبانی و حمایت شما علیه فرشید قیام کنیم احتمالاً یه دو هفته دیگه که فرشید برمیگرده هممون تو حصر خونگی و اینا هستیم دیگه بالاخره شدنی نیست آقا مرسی مرسی اما یه خبر این هفته منتشر شد که راستش اصلا من نمیدونم چجوری بگمش خواهشن اگر ناراحتی قلبی چیزی دارین یا بچه شیر میدین بی خیال شین این قسمتو خبر در مورد گورخابی این حرفا نیست نه یه بدبختی تازه است داستان از این قراره که ظاهرا کسب و کار جدیدی را افتاده که بعضی آدما با آسیب زدن به خودشون میرن از بیمه پول میگیرن که بتونن با پولش زندگی بکنن چجوری؟ اینجوری که میرن پیش یه نفر متخصص زرب و جر و بعد این آدم دست و پا و دندون و خلاص هر جای طرف که بشه دیش رو گرفت میشکنه و قلم میکنه و بعد یه تصادف ساختگی درست میکنه و از بیمه پول دیه میگیرن شما تصور بکنین خیلی وحشتناکه ها حالا توضیحات این که چجوری این کار رو انجام میدن خیلی تکون دهنده تر تازه ظاهرا یکی از کسایی که پیمانکار این کار بوده و کنتراتی آدم ناقص می کرده و میفرستاده بیمه اینا رو اینجوری به روزنامه شهروند گفته گفته هر کی می اومد پیش من اول قرص ترامادول بهش میدادم که بخوره و درد و کمتر بفهمه بعد مثلا اگه قرار بود پاشو بشکنم یه چکش مخصوص داشتم خیلی با دقت و ظرافت میکوبیدم روی پاش جوری که فقط نازکنه پا رو بشکنم و درشت نی نشکنه یا مثلا اگه میخواستم دماغ کسی رو بشکنم اول چشاشو با پارچه میبستم که ناخداگاه جا خالی نده بعد با قفل مثلا از این قفل کتابی ها میزدم دماغشو میشکستم اونم نه همینجوری دیمی یه جوری که استخون دماغ خورد نشه فقط بشکنه بعد طرف که خوب آشلاش میشد یه تصادف ساختگی درست میکردن و طرف وانمود به تصادف میکرده و خلاصه کلی از بیمه دیه میگرفته حتی خراش دست و پا رو هم برای اینکه تازه باشه و طبیعی جلوه کنه خودشون چند دقیقه قبل از صحنه سازی تصادف با سنباده و سوهان قشنگ درست میکردن یعنی شما فکر بکنین سر آرنج و زانو رو یارو سنباده میزده خون بیفته که معمور بیمه و پزشکی قانونی شک نکنن جالب اینجاست که انقدر این مسئله مسئله تصادف ساختگی شایعه و آدمایی که این کارو میکنن زیادن که خیلی از قضات دادگاه ها اگه طرف فقط استخون نازکنه پاش شکسته باشه میفهمن که ساختگیه و دیگه طرف نمیتونه دیه بگیره این کسی که مصاحبه کرده بود میگفت کارمون خیلی سخت شد اخیرم و برای دیه گرفتن بعد استخونهای اصلی و یا مثلا گردن طرف رو بشکنیم که کسی شک نکنه و خب این کارم خطرناکه و اینا به نظر میاد که این یه مقدار وحشتناکتر از اون جریان گورخابی که هفته پیش همه رو تکون داد باشه به نظر میاد 
یه جورایی رسیدیم ته خط نه ته خط تو هم رد کردیم رسیدیم به یه جایی حوالی هیچ دوستان توی روزای اول این هفته آقای روحانی یه مصاحبه تلویزیونی کرد منتها این مصاحبه هنوز داغ نشده بود که هیاهوی یه نشست خبری اونو کاملا محو کرد اون نشست خبری هم مربوط به حاج آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه بود که حرفای ایشون توی اون نشست حسابی هاشی احساس شد و بعد هم قصه های عجیب و غریبی برای نحوه انتشار اون حرفا پیش اومد که اتفاقا جلال اونا رو پیگیری کرده و میخوایم با هم مرورشون کنیم خسته نموشین حسین مرسی شما هم خسته نموشین آقا این مصاحبه خیلی این نشست خبری خیلی عجیب شد یه سری حواشی در انکاس خبر یه سری حواشی پیش اومد که از عجیب غریب بود به خاطر که خبرگزاری صدا و سیما به عنوان یکی از محرمترین خبرگزاری‌های به اصطلاح حاکمیتی این خبر رو اول یعنی بلافاصله بعد از اینکه نشست تموم شد 
به این شکل نقشت که آقای لاریجانی گفته که توش که بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به, انتخاب، به انتخابات ریاست جمهور کمک کرده است میفرمونید پشت پرده ها رو دنبال کنیم حرفی نداریم تمام کسانی که ایشان در همین رابطه گفته است احضار میکنیم و اگر لازم شد بازداشت میکنیم خیلی حرفا تون بود و احتمالاً اون وسط یه سری تماسایی شاید گرفته شده با قوه قضاییه یا خبرگزاری های مربوطه بعد بعد از یکی دو ساعت صدا و سیما یعنی خبرگزاری صدا و سیما این خبر برداشت در سایتش و بعد از یکی دو ساعت دیگه یه ورژن جدیدی از حرفای آقای لاریجانی منتشر شد که خیلی جالب بود اینجا گفته بودن که بابک زنجانی بسیار ادعاها بسیار بسیار ادعاها را مطرح کرده که ما برای حفظ آبروی عده‌ای و برای تحفظ بر قانون آنها را علنی نکردیم ما حرفی نداریم و می توانیم تمام کسانی که بابک زنجانی ادعاهایی در موردشان کرده است احضار و در صورت لزوم بازداشت کنیم تا معلوم شود که قضیه چه بوده است که اصلا خیلی تلطیف شده بود ماجرا و هیچ اسمی از کمک به انتخابات و این حرفو نشد نبود توش اصولا خبرنگارایی که تو حوزه قوه قضاییه تو ایران کار میکنن میگن که آقای لاریجانی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه آدم عصبی هستن و بعد از اون که به عنوان حالا قاضی القضات مملکت خیلی هم زود عصبانی میشن درسته و به همین دلیل که این حرفای اینجوری رو میزنن و بعد ظاهرا یا پشیمون میشن یا پشیمونشون میکنن به خاطر همینه که حتی بعضی از دوستان توی فضای مجازی بعضی از دوستان خبرنگار حوزه قوه قضاییه گفتن که در دوره احمدی نژاد هم ایشون اینجوری بود چون با آقای احمدی نژاد هم ایشون سرشاخ بودن همیشه به اصل حرفای میزدن و بعد جور دیگه ای منعکس میشد برای اینکه عصبانیت ایشون منتقل نشه خلاصه این به یک دوئل تبدیل شد که بعد آقای روحانی ماجرا رو کشید به توییتر و یک توییتی کرد که دولت حاضر است با تشکیل سامانه تمام دخل و خرج و حساب حسابهایش را روشن کند و در مقابل انتظار از قوه قضاییه نیز همه حسابهای خود را روشن نماید دعوت به مبارزه کرد که این هم اشاره بود آره دیگه اشاره بود به اون حسابهای مخصوص آقای لاریجانی که در... تمام درآمد قوه قضاییه بهش میرفته و اینها و این دوئل همینجوری دیروز هم ادامه پیدا کرد آقای محسن اجی محسن اجی سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول قوه قضاییه اومد گفت که اینا همش کلک انتخاباتیه بعد یه جمله گفتن که گفتن که هزینه یه ستاد انتخاباتی 20 میلیارد تومانه که این جالب بود که همه فهمیدیم که چقدر در میان بعد آقای ترکان مشاور قوه قضاییه مشاور آقای روحانی پیشنهاد داد که همه کاندیداها بیان وسط همه کاندیدای انتخابات قبلی ریاست جمهوری بیان وسط و بگن چقدر خرج کردیم برای انتخابات بعد آقای قرضی به عنوان چهره بانمک ارزم بزرگ شما انتخابات قبلی اومد اول از همه اعلام کرد گفت من 59 میلیون بیشتر خرج نکردم <تصفيق> بعد ارزم بزرگ شما امروز صبح هم سخنگوی شورای نگهبان اومد گفت که یه جمله عجیب غریب گفت که تایید صلاحیت آقای روحانی یا هر رئیس جمهوری که الان سر کار هست برای دوره بعد همچین تضمین شده نیست بایست. و اصلا معلومه که دعوا خیلی دامنه پیدا کرده و همه الان الان ادامه یعنی این جدل ادامه داره و همه منتظرن که ببینن نفر بعدی که میاد یه جمله سنگین بار اون یکی میکنه چیه و به همین دلیل که الان ما فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که منتظر باشیم ببینیم چی میگیم و یه دلتنگی هم داریم و یک غمی داریم از پیش اون اینه که آقای محسن رضایی احتمالاً نه هزینه هاشون اعلام کردن و نه ظاهرا قراره برای انتخابات بعدی هزینه ای بکنن چون که احتمالاً نمیخوان شرکت کنن نمیدونم ما این دل تنگی عجیبه رو... که نمیخوان شرکت بکنن هم عجیبه هم ما ما برای ما اصلا قنباره چجوری بدون محسن رضایی سه تا انتخابات بنده خدا داره شرکت میکنه هیچکی هم بهش رأی نمیده ولی نمک انتخاباتو بالا میبره بله خیلی ممنون ازت جلال اما هفته که گذشت رو شاید بشه هفته طوفان‌های توییتری و کارزارهای هشتگی در دنیای مجازی نامگذاری کرد طوفان ها و کارزار هایی که البته محدود به دنیای مجازی نموندن و دامنشون به دنیای حقیقی هم کشیده شد 
داستان از اعتصاب غذای چند تا زندانی سیاسی شروع شد یکی از این زندانی ها آرش صادقی بود آرش البته به خاطر خودش اعتصاب غذا نکرده بود و خواستش آزادی همسرش بود چون که معتقد بود همسرش بیگناهه و فقط به جرم نوشتن یک داستان منتشر نشده در مورد سنگ سارتی و زندانه اعتصاب غذای آرش نزدیک به دو ماه طول کشیده بود که کم کم جامعه مجازی بهش واکنش نشون داد خیلی از ماها اول کنچکاف شدیم و بعد نگران که چرا یک نفر باید دو ماه لب غذا نزنه و اونجا بود که شرح ظلمی که به آرش و همسرش رفته بود صفحه به صفحه و دست به دست توی محیط مجازی چرخید و توی فیسبوک و توییتر خیلی ها با هشتگای فری آرش و سیو آرش شروع کردن به اعتراض به وضعیت این زندانی این هشتگ زدن ها اینقدر ادامه پیدا کرد و همگیر شد که هشتگ سیو آرش یعنی آرش رو نجات بدین تو صدر هشتگ های ترند شده توییتر در دنیا قرار گرفت و توجه کل دنیا رو به خودش جلب کرد در نهایت نظام غذایی ما زیر بار فشار افکار عمومی و اعتراض ها کم آورد و به تعبیر آقا نرمش قهرمانانه نشون داد و همسر آرش صادقی یعنی خانم گلرخ ایرانی دو روز پیش با تودی وسیعه وسیقه از زندان آزاد شد و آرش صادقی هم بعد از هفتاد و دو روز دست از اعتصاب غذای خودش برداشت اعتصاب غذایی که از اعتصاب غذای معروف بابی ساندرز ایرلندی هم که منجر به مرگ این مبارز ایرلندی شده بود شش روز بیشتر بود هرچی که بود آرش صادقی با مقاومت خودش و حمایت ماها به خواستش رسید و دنیای مجازی نشون داد گاهی میتونه روی دنیای حقیقی تحصیل گذار باشه البته ما فراموش نمی کنیم کسانی مثل علی شریعتی رو که به خاطر اعتراض به اسید پاشی ها توی زندان هستند و در اعتصاب غذا به سر میبرن که اتفاقا دیروز هم هشتگ SOS علی توی صدر هشتگ های ترند شده جهانی قرار گرفت ما همینطور که علی و آرش رو فراموش نکردیم فراموش نمی کنیم زندانی های دیگه ای رو که لبهای خودشون رو دوختن و هفته هاست لب غذا نزدن تا به ظلمی که بهشون شده اعتراض کنن انسان هایی که چیزی برای مقابله با ظلم ندارن و ناچار جان و تن خودشون رو وسیلهی برای اعتراض قرار میدن زندانی هایی که برای رسیدن به هدفشون نیازمند حمایت و توجه و همراهی ما هستند. امیدواریم روزی برسه که جای انواع و اقسام محکمه های رنگ و وارنگ توی کشورمون یک ادالت خانه تحسیص بشه میدونم که تو هم توی قلب تخته هایی داری اغده هایی که اومدن از نقطه های تاری تو مثل من دلت سوخت از نقره های داغی که حک کرده اسم ما رو نخبه های یاغی الان دوازه شبه از صبح پای کاری بازم روبرو شدیم با صفره های خالی این عرفا شدن فقط مشتی گفته های عادی تو هم پوری از این همه حفره های مادی خیابونا پر از مشتی کاسب پست پر از آدم های محتاج کاسب دست پر از آدم های خیردمند و تحصیل کرده که زندگی 
انزوا رو بهش تحمیل کرده پر از آدمای سخت کوش کارگر که کاغذ فردای روشن رو پاره کرد پر از کسی که دنبال پول کلی گشت آخرم رسید به فروش کلیش پر از اونا که سالها خوندن درس های بدن ناامید گذشتن از مرز های بدن پر از بغزی که نترکید و عشق نشد پر از استعدادهایی که کشف نشد پر از اون کسایی که از خودی فریب خوردن بعد یه گوشه تک و تنها با غریب مردن پر از پر از من تو قصای درد بگو تو این نفس از چی باید استفاده کرد از فریاد همین که داد میزنم و میخونم و سکوتم رو دار میزنم و میمونم و سعودم رو جار میزنم و بال میزنم به اوج قصه ها میپرم از این بقید حرف دلم رو فریاد میزنم و میخونم و سکوتم رو دار میزنم و میمونم و سعودم رو جار میزنم و بال میزنم به اوج قصه ها میپرم پای حرف من بشین بگم چه زجه ها کشیدن نسل ما چه دیدن قطر عشق ما چه کیدن مردمان بیغم درد ما رو دیدن بیرم در شدن بد به حال میهن چه باید کرد از کی شکایت کرد از این سرنوشت بچه من شکارم کرد نه تقصیر از منه که بهش اجازه دادم فکر میکردم یکی میاد واسه نجات آدم غافل از این که قلب ها پر از ترکشه که باعث این چشمای تو تر بشه غافل از این که کسی گرفتار دردشه امیدوارم که گره داره حل بشه وقتی میبینی قیمت ها و قدم های حجومی پیش میرن به سمت رقم های نجومی تو مجبوری که به سقوط پا بدی چون که تو هنوزم اسیر حقوق ثابت یعنی تنها چیزی که سمت تو سرازیر درده که تمام وجود تو رو سراسیمه کرده به هم بگو تو این مسیر آیا چراقی میتونه که این راه رو کنه پس چراقی میمونه فقط فریاد همین که داد میزنم من میخونم و سکوتم رو دار میزنم من میمونم و سعودم رو جار میزنم و بار میزنم به اوج قصه ها میپرم پنجشنبه همه میگن مال منه میگن هم فاوز من ایستگاه پنجشنبه عوض میشه صدام تو اینجوری میگه میگه ایستگاه پنجشنبه ای بابا چاکر ایستگاه پنجشنبه ایستگاه پنجشنبه عشقم و وجودم و جم نکن نرو بیداش با همین هر هفته پنجشنبه رو نگو نه نگو نه نگو نه این دفعه رو در نرو نه 
سلام فرشید قایب جلال و سعید و شراغین و دیگی که براتون میگم بقیه حاضر خسته نباشید همگی تو فضای مجازی نه نظر اصلا نمیدم چون یکی دوبار که نظر دادم چه بالا بود چه پایین بود چپ یا راست بالاخره بچه از خجالت من در اومدن برا همین چه کاریه میرم میچرخم اگه ایونتی باشه با خبر میشم یکی دوتا لایک میزنم زیر اکسای خوشگل بچه ها این برام بر یکی دوتا مثلا آهنگی چیز یادم جدید پیدا میکنم و بس سلام آره کار دیگه هم نمیکنیم خیلی معدب شیک و سنگین رنگی میریم و میایم خدافز بله خیلی ممنون خیلی ممنون این هفته ازتون پرسیده بودیم که شما در فضای مجازی چطور عمل میکنید؟ خیلی فعال هستید؟ کامنت میذارید؟ یا نمیذارید؟ یا اگه میذارید چطور میذارید؟ خیلی معدبانه و یا از یه شیوه دیگه استفاده میکنید؟ در جواب به سوالمون چند نفر کامنت گذاشتن؟ مثلا اردشیر در اینستاگرام نوشته که این شبکه ها هیچ کدوم موندگار نیستن به مرور جذابیتشون رو از دست میدن اسفندیار هم نوشته سلام من سعی کردم در مطالبی که اطلاع دارم نظر بدم و در خصوص موضعی که آشنایی نداشته باشم نظر نمیدم و متاسفانه یه تعداد برای تخریب نظر دهندگان وارد و شروع به فهاشی میکنند من فقط به اینجور اشخاص تذکر میدم و از توهین یا فهاشی پرهیز میکنم خورشید هم گفتن منم نظرم رو میگم فهاشی نه گیلا در اینستاگرام نوشتن بازم خب من هم مثل اغلب مردم تو اینستا بی هدف نمیچرخم دنبال نمیچرخم دنبال مسائل سیاسی و وضعیت خبرهای روز و فعالانه هم شرکت میکنم و تو بحثا و تا جایی که اطلاعات هم اجازه بده و اظهار نظر میکنم بدون توهین و فهاشی چون نسل من نسل بدگویی و توی نسل بدگویی و فوش بزرگ نشده این است این نسل بعد از انقلابه که تا, تا به هیچ چیزی رو نداره در ضمن چهار ساعت اونم پنجشنبه من تا به حال نتونستم حتی یک دقیقه از برنامه خوبتون رو احتمالا بشنوم تکرار هم که نداره این خیلی بده یه فکری بکن این ایسکا هر روز هفته اتوبوس یا مترو از توش عبور بکنه بله ممنون از شما دوستان خیلی وقتا پیش میاد که یه آدمایی یه چیزای بی ربطی رو به هم ربط میدن تا با این ربط دادن بی ربطی ها به هم یه نتایج بی ربطری بگیرن گرفتین چی شد؟ والا من خودم هم نفهمیدم اصلا در این موارد قرار نیست کسی هم بفهمه چی شد مثلا حاج آقای مسلحی وزیر اطلاعات دولت دوم دولت دوم که مقام معظم رهبری هم خیلی علاقه خاصی بهشون داشتن گفتن که باند مهدی هاشمی نوار صوتی دیگری را در یک ماه آینده منتشر میکند اولا که حاج آقا دوره نوار گذشته الان دوره فلش و مموری و این حرف هست. حالا خیلی دیگه بخوای بری عقب سیدی دیگه نوار نداریم بعدم اینکه چجوریه شما الان در خوشبینانه ترین حالت ممکن وزیر اطلاعات سابقی وزیر اطلاعات فعلی که نیستی که پس چرا حرفایی میزنی که بوی اطلاعات میدن نکنه دولت در سایه تشکیل دادین ما خبر نداریم 
تازه نکته بعدی هم اینه که ما تو تاریخ درخشان نظام مقدس اسلامی دو تا مهدی هاشمی داریم یکی برادر داماد حاج آقا منتظری بود که تو همون دهه 60 اعدام شد و طبیعتاً خب از اون دنیا نمیتونه نوار بفرسته یکی دیگه هم مهدی هاشمی پسر حاج آقا رفسنجانیه که اونم تو اوینه تو اوینم تا اونجایی که ما میدونیم نوار ضبط کردن شدنی نیست مگه اینکه هتل اوین باشی نه زندان اوین پس چیه ماجرا راستش همینجوری ما تو مبهوت بی ربطی حرفای حاج آقا مصلحی بودیم که دیدیم حضرت استاد حسن عباسی رفتن تلویزیون و آقای یامینپور مجری معروف و دلواپس هم نشسته با ایشون مصاحبه کنه بعد این آقای یامینپور یه سوالی میکنه که استاد عباسی هم از نظر میزان بی ربطی پیشش کم میاره گوش کنیم آیا داعش در واقع برای جبران شکست جنبش سبز درست شد و آن روی سکه جریان فتنه است یا بهتر بگم ادامه جریان فتنه است اگر این چنین هست چطور میشه این رو در واقع توضیح داد یعنی خدا وکیلی حال کردین فتنگرا رو تا حالا فقط به داعش نچسبونده بودن که این اتفاق میمون و فرخنده هم افتاد به لطف آقای یامینپور احتمالاً توی راه پیمایی بعدی مثلا اسم میرحسین موسوی رو میذارن ابو بکر موسوی چه میدونم یا مهدی کروبی رو به نام مهدی بغدادی مفتخر میکنن خدایا بگیرین همه بی ربطی رو از ما بسمونه به خدا دپرس شدیم اصلا حرف دل زیاد بود ولی کو گوشه شنبا واسه من همه دردا به دنبال دبا همه درگیر آنند که برن هوا بسی دوباره دوباره به نبا دوباره جمعن همه تیه میان همش گیر میدی وقتی مستی چرا نمیدی داهنگ رقصی خانومی کردی ما رو اصیل حرفا رو ما نداره تحصیل سلیغت تو یکم بکن آبده بدیم با سبک جدید حال به فکر نکنم نباشه با که داری میریم پیش با مارکت شده باسد انگار تفریه که بدی به ما حافاظ منفی کولتریم از آدم برفی برقص خانومی دیگه وقت Oh, oh, oh. 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 Oh, oh
سوگوس من دوازم تو گوشم حرف زد میگه دلم برات زف کرد همه خلاقیت بگو باسه چی واسه خورت انگاه شدی داون چی اونم نمیخوام فقط بیس خفن تو رو میپرستم فقط تو کفن رقصی بری میبینی تو سفن بالا میگی با خورشی ترفن آره آخرش اینه تنها هدفم به بازی جون دادم اندازه دو نفر دیگه ریز بس خانم بفرما این میره تو دل اینه یه درمان چند مدت نرسیدی به پاگ فیسبوک هی چه از بیری میگه کو آهنگ و کو چه از بیری داری تیه ماشه ما دست میریم چوی اسکای پنجشنبه سلام به شما واقعا دمتون گرم خسته نباشین ان همیشه پایدار باشید من امروز یه 49 تا 10 ساعت رانندگی کردم ولی دقیق نمیدونم تنهام بودم تنها چیزی هم که گوش دادم اسکای پنجشنبه بود واقعا دمتون گرم یعنی شما نبودین خیلی کسل کننده بودیم مسافرت مزخرف رفت و برگشتی یک روزه ای بابا خسته نباشید مرسی ممنونم خیلی ممنون از شما خجالتمون دادیم خدا بتونیم جبران کنیم ان سفر بی خطر در ادامه برنامه با ایستگاه تکنولوژی با شما هستیم و مهدی احمدی سلام مهدی جان سلام سعید بشو سلام به همراهان و مسافران ایستگاه پنجشنبه مهدی از اونجایی که سال 2016 تموم شده و یه جورایی اولین برنامه ما در سال 2017 هست نظر چیه یه مروری بکنیم رویدادهای های تکنولوژی که در حقیقت سال گذشته رو خیلی خیلی هم خوب سالی که گذشت سال خوبی بود برای تکنولوژی هم ابزارهای جدید به بازار آمدن که حالا نمونش رو میبینیم در گوشی های مختلفی که آمدن در نمیدونم تبلت ها کامپیوتر هایی که آمدن هم از یک طرف در واقع پیشرفت های روندی توی تکنولوژی اتفاق افتاد مثلا یکی از چیزهایی که خیلی مهم بود و کم و بیش در طول سال هم بهش پرداختیم در موردش حرف زدیم نبسته. ابزارهای واقعیت مجازی بود یعنی دوربین هایی که شما حالا انواع شرکت ها هم توی سرمایه گذاری کردن دوربین هایی که شما گوشه موبایلتون رو توش جاسازی میکنید و فیلم های سبودی باش میبینید یا حتی گوگل مثلا به نوعی طراحی کرده اپلیکیشن خاص خودش در این زمینه رو که شما فیلم های یوتیوب هم میتونید که به صورت دو قسمتی ببینید انگار که توی یک سینمایی آی نشستید. <تصفيق> و این یکی از روندهایی بود که توی سال 2016 خیلی اهمگیر بود شرکت زیادی توی این حوزه تولید داشتن ابزارهایی برای این کار آفریدن از سامسونگ از فیسبوک حتی سرمایه گذاری کرد توی این زمینه سونی، انجی 
گوگل ابزارهای یه ابزاری به اسم کاردبورد در یکی دو ساله داده بیرون که ورژن جدیدیش رو همین چند هفته پیش ازش رو نمایی کرد برای همین در واقع گسترش واقعیت مجازی که ابزارهای ارزان قیمتی هستند و کمک میکنن که افراد بیشتری درگیر این فناوری بشند و خب یکی از چیزهای جالب همین بود که ایبی یک آزمایش یا تستی رو در استرالیا به عمل آورد و یک بخشی از بازار خودش در استرالیا رو از طریق همین واقعیت مجازی و امکان دیدن از طریق دوربین های واقعیت مجازی در اختیار یک بخشی از کاربران گذاشت به این شکل که شما وارد سایتش می شدید می تونستید چیزی که می خواهید بخرید رو از زوایه مختلف نگاه کنید یعنی اون دوربین رو که به چشم دارید فقط کافی بود که بچرخید و دور تا دور مثلا اون سوژه رو نگاه کنید فکر می کنم ده پونزه هزار تا آیتم اینجوری آماده شده بود برای این بازار که انتظار میره توی سال جدید به حال گسترش پیدا کنه یعنی به شیوه سنتی که عکس چیزی رو میدیدیم و حالا اقدام به خریدش می‌کردیم آره. سبودی سبودی مثلا ببینید و از طریق همون دوربینی که به چشم دارید و در واقع موبایلتون در اون مستقر هست حتی امکانی هست که چجور انتخاب کنید به سبد خریدتون اضافه کنید خریدتون رو تکمیل کنید بدون اینکه پشت یک کامپیوتر بشینید و بخواین دست به کیبورد بزنید این چیزی هست که در سال جدید هم انتظار میره در سال 2017 بیشتر و بیشتر جا بیفته اگر سال 2016 بیشتر سالی بود که ابزارها و ابزارک هایی برای این کار راهی بازار شده بود حتی در ایران هم بازی های کامپیوتری هست که به همراه همین دوربینک های واقعیت مجازی به بازار آمده و میشه بازی کرد اگر بیشتر سال پیش سالی بود که سال ارائی ابزار واقعیت مجازی بود انتظار این هست که در سال جدید مثل تجربه ای که ایبی داشت ما بتونیم بیشتر کاربورت های جدید واقعیت مجازی بگیریم درسته. و در کنار واقعیت مجازی یک مفهوم دیگری هم هست که در سالهایی که گذشته در واقع گسترش پیدا کرده انتظار میره که در سال 2017 بیش از پیش گسترش پیدا کنه به اسم واقعیت افزوده به این معنی که الان با اپلیکیشن های مرتبط با واقعیت افسوده ای که هست اگر مثلا شما این اپلیکیشن رو نصب کنید حالا چیزی شکل استریت ویو گوگل فرض کن و در خیابانی که میرید گوشی رو جلو بگیرید و شروع کنید خیابان رو از طریق گوشیتون از طریق دوربین گوشیتون نگاه کنید اگر فروشگاه های توی اون خیابان هست قشنگ روی در واقع نقشه ای که پیش رو ویوی که پیش رو میبینید علامت خورده بنابراین گاهی برای ما هم پیش میاد این ابزار و تکنولوژی جالبی هست فکر کن که یه زمانی به ماشین و نقشه ماشین هم یک همچین چیزی اضافه بشه گاهی برای ما پیش میاد دنبال یه آدرسی میگردیم نمیدونیم این طرف خیابونه نمیدونیم اون طرف خیابونه نمیدونیم صد متر پایین یا بالاتره این در واقع تکنولوژی واقعیت افزوده که میاد یک سری اطلاعات فرامتنی روی عکس میگذاره اینها خیلی کمک میکنه به پربار شدن نقشه و امید میره که توی سال جدید بیشتر و بیشتر درباره این تکنولوژی واقعیت افزوده هم بشنویم درسته خیلی ممنون یه تلفن هم داریم برای مهدی بشنویم این تلفن رو 
آقا سعید سلام امیر هستم از تهران میخواستم تو قسمت تکنولوژیتون در رابطه با آیفون موضوعی که خیلی از دوستان بهش برخورد کردن رو بهش بپردازیدونم انتقال عکس و ویدیو به داخل کمرا رول که حالا ما برنامه مختلف میشد داخل دیوایس بریزیم ویدیو رو مخصوصا داخل قسمت برنامه شده تیوی تو آپدیت جدید میخوام ببینم میتونیم تو کمرا رول بریزیم یا نه ممنون از برنامه خوبتون خستم نبود تماس شما مهدی جان ببینید اگه منظور از اکس ها و ویدیو ها اکس هایی هست که شما تولید میکنید یا سیف میکنید از طریق اپلیکیشن های مختلف معمولا این امکان وجود داره با این تفاوت که در چند اپدیت قبلی آیفون هر اپلیکیشنی دیگه مستقیما به کمیرا رول شما دسترسی نداره, نداره. به گلری شما دسترسی نداره در زمان نصب یا در زمان استفاده از اون اپلیکیشن شما باید اجازه بدید که مثلا اگر اپلیکیشنی هست که عکس تهیه میکنه به دوربین شما دسترسی پیدا کنه اگر اپلیکیشنی هست که مثلا از طریقش میشه عکس یا فیلمی رو سیف کرد به دوربین شما و به گالری شما دسترسی پیدا کنه که بتونه کار سیف رو انجام بده اینجور نیست که همه اپلیکیشن ها به صورت پیش‌فرض اینو داشته باشن این یکم برای این هست که هر اپلیکیشنی دسترسی های مشخص داشته باشه و نتونه که بیش از حوضهی که شما میخوایید فعالیت کنه یعنی به همون طریق میشه رفت دسترسی این اپلیکیشن ها رو مثلا به کمیرا یا به گلری بست ولی اگر موضوع موضوع در واقع مثلا فیلم هایی هست که دریافت میکنید یا دانلود میکنید اینها خب چیزهای معمولا کپیرایتی امکان این که شما برای همیشه سیبش کنید وجود نداره نه. مثل مثلا فیلم هایی که اجاره میکنید از طریق گوشیتون اینا و برای مدت محدودی روی اپلیکیشن محدودی که اون رو نمایش میده <تصفح> ببخشید میتونید بهش دسترسی داشته باشید درسته بله خیلی ممنون از تو مهدی احمدی دوستانی که دوست دارن مهدی رو دنبال بکنن میتونن روی توییترش به اسم مهدی احمدی ایشون رو فالو بکنن ممنونم
سعید جان ارزم به حضور جذاب سوالتون بعد بگم بستگی داره طرفت کی باشه و اصولا چه رفتاری کرده باشه برای مثال تو اگه این شماره تلگرام شخصی فرشیدو بدی که الان نیست خودش بعدا میاد جواب سوالتون رو میده که با کسی که دو هفته میره عشق و حال شما رو اونجا تنها میذاره چه جوری باید برخورد کرد تو فضای مجازی بله مرسی مرسی از اینکه با ما تماس گرفتید دوستانی که برنامه رو دنبال میکنن میدونن که ما توی برنامه یک بخشی داریم به نام چالش گویندگی که در حقیقت این برنامه با صدای شما اجرا میشه پس اگر دوست دارید در چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنید یک ایمیل خالی یا با سابجکت چالش گویندگی به آدرس ایمیل برنامه ایستگاه پنج ات رادیوفردا.com بفرستید تا متن چالش گویندگی هفته آینده براتون ارسال بشه. دوستان این هفته خبر اومده که دولت هلند به متکدیان یا همون گداهای کشورشون یه سری کاپشن داده که این کاپشن ها مجهز به کارتخون هستن یعنی اگه شما خواستید به یکی از این متکدیا کمک بکنید بهتره که ترجیحاً با کارت کشیدن روی کارتخون کاپشنشون کمک بکنید تا پول بره به حسابشون و خب دولت بدون این آقای یا خانم متکدی چقدر در ماه درآمد داشته و بعد بر اساس اون درآمد بهش کمک بکنه که وقت در نمونه توی تامین هزینه های زندگیش خداییش آخر فکرها راستی داشتیم با خوندن این خبر بهبه و چهچه می کردیم برای دولت هلند که یهو دیدیم یکی از مقامات دولت خودمون یه حرفی زده که برق از سفاز آدم میپره حالا چی بوده این حرف اینکه یکی از مدیران استانداری تهران گفته که کارتون خواب ها 
و زنان روسپی بعد عقیم بشن چون هیچ مسئولیتی در مورد بچه هایی که به دنیا میارن نخواهند داشت البته اینکه باید این کارتون خواب ها و آدم های بی سرپناه و معتادین به قول مسئولین متجاهر سازماندهی بشن بهشون رسیدگی بشه بهشون یه سری چیز آموزش داده بشه هیچ حرفی نیست یعنی اگر سیستم قصدش این باشه که این خانم ها و آقایون رو جمعوری بکنه بهشون آموزش بده فرهنگشون رو بالا ببره که حالا مثلا بعدن با اختیار و انتخاب خودشون بیان و تن به عقیم سازی بدن خب خیلی هم عالیه چرا که نه ولی آخه اینکه اولین چیزی که به ذهن مسئولین در مورد این آدم های محروم و ضعیف جامعه میرسه عقیم کردنشونه واقعا زشت و ظالمان است آخه اون مردی که از فرط اعتیاد نمیدونه با خودش چند چنده یا اون زنی که از فرط بیچارگی و بیکاری تن به تن فروشی داده خودش معلول هزار تا علت دیگه است شما آقای مسئول اول برو اون علت ها رو پیدا کن اونا رو برطرف کن بعد برو سراغ عقیم سازی و این حرفا چی بگم والا شرم یه موزیک شاد برو حال و هوامون عوض بشه بابا چه زندگیه میبینمت عادت کردم به همیشه بودن تو آروم میشم وقتی پیشم باشی فقط دلم خوشه به دیدن تو کاش همین جوری بمونیم من و تو من عوض نمیشم و تو هم بیا با هم بمونیم فقط همین من که جایی نمیرم تو مدیون تو هستم تو با منی و من از عشق تو مستم دستاتو میگیرم مثل پر پرواز اون بال تو افرام تا پیش منی باز نمیتونم باور کنم تو با منی بهم به بگو خوابم یا بیدار میترسم از دستم خسته بشی یه روز بگی خدا نگهدار بی تو روزام دیگه رنگی نداره به دلت بگو که تنهام نذاره این فقط تویی تو دنیای منی که باسم دلیلمون بن میاره این حس قشنگا مدیون تو هستم تو با منی و من از عشق تو مستم دستاتو میگیرم مثل پر پر Oh, oh, oh.
پرسیده بودین از فضای مجازی به نظر من فضای مجازی دو جنبه داره یکی جنبه جدیشه که خب اخبار رو پیگیری میکنی تو کمپین ها شرکت میکنی اونایی که بهشون علاقه داری رو فالو میکنی ببینی چه خبر و دنیا دست که یه جنبه دیگهش که جنبه فان قضی است که خیلی جذابیت داره اینه که ببینی کی کجا رفت کی داره چیکار میکنه دوستت الان چی تنشه حتی و اینکه نهار چی خورده و اینکه آب و هوا چجوریه و اینکه دوستات توی ماشین چا هنگ گوش میدن از اینجور چیزا که به نظر منم خیلی باحال و فانه بله خیلی ممنون که با برنامه تماس گرفتید و سوال برنامه رو جواب دادید این هفته از شما پرسیده بودیم که از فضاهای مجازی مثل تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک و توییتر و غیره چه استفاده می کنید؟ الان جلال با من تو استودیو جلال موافقی فضای برنامه رو یکم عوض بکنیم ورزشیش بکنیم آره مثلا آره اصلا ورزشی که اصلا من خودم ورزشکارم الان متخصص ورزشی برنامه جلال سعیدی پس در ادامه برنامه با شما هستیم با ایستگاه ورزشی و مهدی رستنپور می‌کنی. یه موقع این زرد می‌سازم. چرا خوبی ما؟ خسته نباشید دلبر. خدا قوت پهلوان. مهدی رستمپور سلام. سلام به آقا جلال ورزشگاه. قربونت برم. آقا نمیاد بهم؟ تو از نزدیک دیدی؟ چرا؟ چرا؟ قشنگ استیل ورزنورداره بهم. نمی‌دونم الان خوشحال بشم یا ناراحت ولی من بیشتر به دو و این چیزا فکر کرده بود. آقا این چه خبره مهدی توی ماجرای تیم ملی فوتبال و اردوی دبی و بیانیه آقای کیروش و این حرفات چیه ماجرا چه انقدر حاشیه پیدا کرده این اردو هنوزم تموم نشده ماجرا و معلوم نیست بالاخره چی میشه قضیه اینطوری بود که خب برانکوی وانکوویچ مصاحبه ای رو انجام داد و گفت که اگه پرسپولیس قهرمان نشه تفسیر کیروش آها و خیلی باستاب پیدا کرد حال تو این روزهای تعطیلی فوتبال ایران خوراک روزنامه ها هم تمیش شد دیگه روزنامه های ورزشی بعد آقای تاج رئیس فدراسیون واکنشی که نشون داده میگه که اولا اون قسمت صحبت های آقای ایوانکوویچ که گفته سوریه جنگ زده ما رفتیم باش مساوی گرفتیم و اینا این خیلی غیر منصفانه است یعنی سوریه جنگ نزده بوده مثلا بازی نه واقعا تیم ملی کم نگذاشت اون بازی اونم تو اون زمین نامناسب یه جوری اهانت به خود ملی پوشای پرسپولیس هم هست دیگه چون به هر تیم ملی با هفت بازیکن از پرسپولیس بعد یه بخشی از صحبتاش که گفته بازیکن‌ها میرن اردوی تیم ملی با 3 کیلو اضافه وزن برمیگردن اینم مثل اینکه طبق آمار و اسناد اینم صحت نداره ولی کلا چیزی که آقای تاج گفته اینه که اگه مربیای لیگی انتقادی دارن باید به فدراسیون اعلام کنن چون تیم ملی داره برنامه هایی که فدراسیون تایید کرده رو اجرا میکنه در نهایت به حال اون بازیکن ها از اردو دبی برگشتن هفت تا بازیکن پرسپولیس بعد خود کیروش هم همونطور که گفتی بیانیه داد ولی کلا میدونی این تنشه نه به نفع پرسپولیس نه به نفع تیم ملیه دیگه فقط یه جنجالیه که آسیب میزنه حاشیه درست میکنه و حالا جلال آخرین مسئله و خبر اینه که برحال تیم ملی هنوز اونجا هست بدون لژیونرها و بدون پرسپولیسی ها و قرار چی کار کنن؟ الان بازی میکرد با قرار, قرار بود بازی مراکش کی قرار بود بگذار بشه؟ 
اول که ساحل آج بود ساحل آج انصراف داد بعد مراکش شد مراکش هم رسما انصراف داد آقای تاج گفته که نه هنوز ما شانس داریم که مذاکره میکنیم با مراکش بازی کنیم که فکر کنم احتمالش خیلی ضعیفه یعنی فردا یعنی کمتر از 24 ساعت ما فاصله داریم تا بازی که هنوز نمیدونیم با کدوم تیمه یه سری از خبرگزاریان نوشتن که ممکنه با تیمی با عنوان آفریقایی های مقیم امارات یعنی مثلا آفریقایی که تو امارات کار میکنن و اینا رو میخوان جمع کنن با تیم ملی بازی کنه اینجوریه اونم باز اونم باز خیلی بعیده که مثلا باشگاه ها اجازه بدن بازیکناشون برن یه تیم خود خطر مصونیت داره دقیقاً اینه که همه چی همه چی نامشخصه و باز به نظرم انتقاد اصلی رو باید از فدراسیون فوتبال در واقع ترک کرد که چرا شما اصلا نمیتونید یه بازی تدارکاتی برای تیم ملی درست کنید درست. چرا تو ایران نمیتونید یه بازی تدارکاتی برگزار کنید همه اینا سواله و در حال فدراسیون باید پاسخ بده در این زمینه واقعا مهدی من،, من خودم برای من سواله چرا ایران توی ایران توی ورزشگاه آزادی یا هر ورزشگاه دیگه‌ای در داخل ایران نمیتونه بازی کنه یعنی مشکل امنیتی ما جنگ جنگ داریم تو کشور نه هیچی هیچ مشکل دیگه‌ای نداریم چیه به نظر تو تو چی حدس میزنی؟ تو این دو سه سال گذشته میگفتن که مسئله تحریم ها مطرحه الان باز یه صحبتی که مطرح شده اینه که اون افرادی که میان این بازی های تدارکاتی رو میخوان قرارداداشو ببندن براشون خیلی بیشتر صرف میکنه که بازی تو امارات باشه به لحاظ تبلیغات دور زمین شبکه های تلویزیونی این هم واقعا فاجعه است اگر یک همچی چیزی صحت داشته باشه که به نظر میرسه با توجه به حال مطالبی که منتشر میشه تو رسانه های رسمی درست. نمیتونه پر بیراه هم باشه این صحت داره یه چیز خبر جالب هم این که مثلا ما میبینیم که کانون هواداران سازی تبریز گفتن که ما حاضریم تو تبریز با جان و دل از تیم ملی میزبانی کنیم 90 دقیقه هم سرپا تشویقشون کنیم خب اینا خیلی قشنگه چرا تیم ملی نباید تو شهرهای مختلف ایران آخرین باری که اصلا تیم ملی تو شهرستان بازی کرده من یادم نمیاد فقط آزادی بوده یا ورزشگاه انقلاب کرج و در باقی اوقات حتی بازی های دوستانه ایران هم داره توی امارات و این ورانور برگزار میشه اصلا جالب نیست چون برحال تیمایی مثل سوریه افغانستان و عراق از میزبانی محروم هست. ولی ایران که از میزبانی محروم نیست چرا نمیتونه بازی دوستانه در خاک کشور خودمون برگزار کنه؟ یعنی طبق معمول پای بازم پای ایجنت ها و این بده بسونای پشت پرده مالی در, در میونه ظاهرا خیلی بده واقعا برای بازی دوستانه تیم ملی هم یه همچین مسائلی مطرح باشه اینا بعد شفاف سازی بشه یک و بعد با مصاحبه و توجیه کار درست نمیشه آقا شما بیاین یه بازی دوستانه در ایران مگه میشه یه تیمی در رنکینگ فیفا بهترین تیم آسیایی باشه طبیقا. ولی از برگزاری بازی دوستانه تو خاک خودش آجز باشه این حال اپاماتی که وجود داره خب جدیه دیگه بسیار عالی ممنونم مهدی جان آقا من خودم یکی از فنای بزرگ کانال تلگرام تو هستم اصلا خودش خبرگزاری مهدی رستنبول پرسه شهروندهای ما بخوان پیدا کنن تو تلگرام باید دقیقا چی رو بزنن که کانالتو پیدا کنن توی تلگرام مهدی آندرلاین رستنپور یعنی ادساین مهدی آندرلاین رستنپور بسیار ادساین مهدی آندرلاین رستنپور بسیار عالی دوت گرم مهدی جان لط کردیم خیلی ممنونم زنده باشی قربانتون
عزیز من باشه کی میتونه تو قلب من جاشه مگه میشه مثل تو پیداشه همه چیزم پای عزیزم جاز من کی بازه دیدن تو پریزه اسم تو رو قلبش مینویزه گناهاش از ندیدنت خیزه همه چیزم پای تو رو شنیدیم از محمد علیزاده محمد علیزاده فردا جمعه 17 دیماه تو اردبیل توی مجتمع فرهنگی هنری فدک کنسرت دارن از ساعت 18 و ساعت 21 در دو نوبت برگزار میشه و قیمت بیلیت این برنامه هم 55 تا 100 هزار تومنه دوستان به قول عادل فردوسی پور چه میکنه این آقای قاضی پور آقای قاضیپور نماینده مردم ارومیه توی مجلس دیروز ظاهرا توی صحنه علنی مجلسشون از نحوه بررسی لایحه برنامه ششم شاکی بوده و رئیس مجلس هم به اعتراضاتشون توجهی نمیکرده اینه که بلند میشه میره جلوی جای جایگاه و لایحه طرح بیمه و سلامت مربوط به برنامه ششم توسعه رو از روی میز رئیس مجلس بر میداره و پاره پاره میکنه میریزه جلوی صاحبش وسط صحن علنی مجلس شما تصور بکنید یعنی لاتبازی در حد تیم ملی ولی خدایش البته پیشرفت کرده ها 
قبل ها به گفته خودش اگه با نماینده ای بحثش میشد میکشوندش توی دستشوی مجلس و در قفل میکرد و خلاصه آره و اینا دیگه دیگه ما نمیتونیم اونجور که خودشون در مورد این هنرنمایاشون حرف میزنن و میگن توضیح بدیم الان خب ظاهرا دیگه اصلاح شدن و روی خودشون یه مقداری کار کردن اینه که عصبانی میشن به جای کشوندن نماینده مخالف توی دستشویی میرن صرفا لایه رو از روی میز رئیس مجلس بر میدارن و جرش میدن حالا ما نمیدونیم دیگه ایشون قرار جریمه بشه اخراج بشه تشویق بشه به خاطر این کارش به روانپزشک معرفی بشه مرخصی استعلاجی بگیره یا حالا نمیدونم چی دیگه واسه بدتر از ایناش هم کسی به کارش نداشته تا حالا هرچی که هست ما از همین تریبون خدمت ایشون خسته نباشید میگیم و البته خسته نباشیدی هم میگیم خدمت عزیزانی که همون موقع هم که ثابت شده بودیشون تعادل روانی زیادی نداره رفتن و بهشون رای دادن و ایشون رو روانه خانه ملت کردن بفرمایین تحویل بگیرین نمایندتون هستن واقعا خسته نباشیم همگی دیوونه 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 دیوونه
going to do a sound check. Uh, you can hear me. Okay. Panchambe ha. Chikar mekuni. این تعطیلات کریسمس چیه تو هر سال یه بساتی در میاری آخه فرشید بشین سر ضبط برنامه دیگه خب فرشید آخه چرا این کارو تکرار کردی فرشید با خرشید تو بعید فرشید نکن فرشید نکن چرا کردی آخه این کارو به خدا این دفعه چند دومه من دارم به تو تکرار میکنم نکن آقا فرشید نکن به راه راست هدایت شو نکن چرا رفتی چرا بیقراری میکنم برای فرشی بله مرسی چند تا کامنت هم داریم محمد جواد توی فیسبوک نوشتن که من کلن تو گروه ها حوصله پیام دادن رو ندارم اما اگرم یه موقعی کامنت یا نظری بدم زمانی میدم که هدفی براش داشته باشم نه همینجوری از سر بیکاری و خیلی هم معدبانه میگم که چش طرف درات یه فروشگاه گیاه یاه حشرخار هم توی اینستاگرام دارم که خب اونم میشه استفاده اقتصادی از فضای مجازی عبدی برامون نوشته منم تو بحث ها شرکت میکنم البته بیشتر تو وب ولگردی میکنم فقط پستای نظامی و مقالات علمی رو میخونم و مسعود هم نوشته من میرم تا فوش های جدید یاد بگیرم <تصفيق> خیلی ممنون از شما این هفته ازتون پرسیده بودیم که چه استفاده ای از فضای مجازی میکنید و در چطور در فضای مجازی فعال هستید از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم از رادیو فردا تا ساعت هفته عصر رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار ایرانی شب سال نو میلادی سفر کرده بود به دبی و یک سفرنامه ای از مشاهداتش از این شب توی صفحه فیسبوکش نوشته که فکر کردیم 
با توجه به نگاه خاص ما ایرانی ها به دبی مرور کردنش میتونه جالب باشه برای خیلی از ما ایرانی ها دبی سرزمین مدرنه که خیلی همون شاید خیلی دوست داشته باشیم که اونجا زندگی بکنیم اما زیر پوست همین شهر به ظاهر زیبا واقعیت های تلخی هست که توی این سفرنامه به خوبی بهشون اشاره شده حقیقت نژاد توی سفرنامهش نوشته شب سال نو میلادی در دبی حوض کردم آتشبازی برج خلیفه را ببینم با رقص فواره ها و موسیقی های خوبش ایستگاه مترو غلغله بود اغلب کارگران هندی هتل آپارتمانی که سه روز دوم گرفتیم در قلب یک محله هندی نشین بود مسافران مترو تیپ سال نو هم نداشتند معلوم بود تا دقیقه آخر جان کندند و از دل کار راه کش کردند سمت جشن سال نو به هر زحمتی بود سوار شدم طور عجیبی سوار و پیاده می شدند مهارتشان را دوست داشتم بین آدم ها لایی می کشیدند ده ها ضربه به این آن می زدند و همه می خندیدند کار از انگشت و تماس گذشته بود فرو شده بودیم در هم آن شب ایستگاه مترو دوبی مال را تعطیل کرده بودند ایستگاه بعدی همه را پیاده کردند در میان برج های لخت و تاریک پر از کوچه های خاکی و با کلی فاصله نسبت به برج خلیفه جمعیت را افتاد راهنمای درست و حسابی هم در کار نبود ده شاخه شد و در میان هر شاخه کارگران هندی عین شیرهای لاغر گرسنه در بدر شکار بودند کافی بود یک دختر تنها ببینند چند نفری حمله می بردند. دخترها که معمولا لباس شب سال نو پوشیده بودند آرام و محتاط راه میرفتند و سریع محاصره می شدند مدلشان این بود که چند نفری نزدیک می شدند به یک دختر یک نفر انگلیسی با دختر حرف می زد بقیه هندی با هم حرف می زدند ولی وسط حرف زدن لایی هم می کشیدند یک جور تعرض زشت عصبی کننده خیلی سحنه های بدی بود بعد از این نظر که قربانی, قربانی کارگران مهاجم هم از جنس خودشان بود اغلبشان دختران آفریقایی یا آسیایی بودند که احتمالا با بدترین شرایط در جهنم دوبی تن به کار داده بودند و حالا آمده بودند شبی را خوش بگذرانند اینکه کارگر هندی داشت دختر آفریقایی را قربانی میکرد خیلی دردناک بود یک جور خودی کشی غریب کشی اینجا را نمیتوانم بگویم چون در دوبی تحقیر شده اند دارند بردگی می کنند هیچ امکاناتی ندارند و اینطوری شده و اینطوری شدند بالاخره ما تلخترین خبرها را از تعرض به زنان از هند خانده ایم این را به نظرم با خودشان آوردند با خودشان حتما سخت کوشی آوردند مسئولیت شناسی آوردند ولی این عناصر زشت را هم آوردند بله دیدن جایی مثل دوبی توی عصر مدرنیسم و پیشرفت و قوقای تکنولوژی از یه همچین زاویه دیده متفاوتی جالب اما دردناکه از اون دردهایی که درمانی هم اگر داشته باشند بشریت حالا حالاها برای رسیدن بهش راه داره عصر ما عصر فریبه اصر اسمای قریبه اصر پجمردن گلدون چترای سیاه تو بارون شهر ما سر شلوغه بعدهاش همه دروغه آسموناش پر دوده 
قلب عاشقاش که بوده کاش تو وقتی شقایق بشینی توی یه قایق بزنیم دلو به دریا من و تو تنهای تنها نرده پشت هر پنجره پرده قفص ها پر پرنده لبای بدون خنده چشم خونه سواله مخربون شدن محاله نه برای عشق میلی نه کسی به فکر لیلی کاش تو وقتی شقایق بشینیم توی یه قایق بزنیم دلو به دریا من و تو تنهای تنها میریم که ساحل از من و تو به شقافل قایق با هم میرونیم اونجا تا عبد میمونیم جایی که نماسمونش نه صدای مردمونش نه قمش نه جم و جوشش نه گلای گل مثل اینجا آهنی نیست مثل اینجا آهنی نیست پس ببین یادت بمونه کسی اینو ندونه زنده بودیم اگه فردا وقته ما لب دنیا زنده بودیم اگه فردا وعده ما لب دنیا زنده بودیم اگه فردا وعده ما لب دریا زنده بودیم اگه فردا با سلام دست شما درد نکنه که حداقل بودی آقا برنامه لنگ نشد فرسیدم هیچ چی دیگه در کل در مورد اینترنت هم بگم که مردم همیشه در صحنه فقط منتظرن یه چیزی بشه یه حمله بکنن ببینن که چه جوری میشه آبرومن بیکتو برد فارسی فوش بنویسن زحمتشون میشه خسته نباشن خدا دمشون هم گرم همین دیگه هیچ چیزی ندارم بگم شما دمتون گرم همیشه خوش باشین خداحافظ مرسی دم شما گرم خیلی ممنون که به برنامه زنگ زدید و جواب سوال برنامه رو دادید یه یاداوری هم بکنم برای کسایی که دوست دارن توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنن میتونن یه ایمیل خالی و یا با عنوان یا سابجکت ایستگاه پنج اترادیو فردا.com به ایمیل برنامه ایمیل بفرستن تا متن چالش گویندگی هفته آینده براشون ارسال بشه Oh, 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 oh,
اما فردا جمعه ششم ژانویه روز تولد خواننده جاز ایتالیایی پاولو کونت است که فردا ایشون 80 ساله میشه ما هم از این فرصت استفاده میکنیم و یکی از کارهای شناخته شده ایشون به اسم ویاکونما رو با هم گوش میکنیم Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I'd remove you, chips, chips. Dati do di do chi bom chi bom bom Dati do di do chi bom chi bom bom Dati do di Via via Vieni via con me Entra in questo amore buio Non perderti per niente al mondo Via via Non perderti per niente al mondo Lo spettacolo d'arte varia Di uno innamorato di te Yeah It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, 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 در ادامه برنامه با شما هستیم با ایستگاه بین الملل و کیوان حسینی این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟ سلام کیوان جان خوبی؟ سلام مرتو سعید عزیز سعید حابیل امروز که همون دود بگی قابیل ها به جای حابیل خیلی سر کردم نگم قابیل هم جاله این هفته با کیوان حسینی تصمیم گرفتیم ده خبر خوب و بد یا در حقیقت اخبار مهم سال 2016 رو با هم مرور بکنیم که که وان خودش انتخاب کرده در خبر مهم رو آره فکر کنم این اولین برنامه سال 2017 هستش درسته. که داریم اجرا می‌کنیم درسته؟, درسته 
و آره ده تا خبر مهم سال 2016 رو بخوام بگم قبل از اینکه برم سراغ خبرها بعد حتما اینجا بگم که خیلی مهمه که شما از چه زاویه‌ای نگاه بکنید به مسئله و خبرهای مهم براتون جابجا میشه امکان داره یه سری خبرهای من اینجا بگم که برای بعضیا چندان مهم به نظر نرسه و خبرهای دیگه‌ای به نظرشون مهم‌تر برسه امکان داره یکی بگه آقا مثلا قهرمانی نیم فصل پرسپولیس مهمترین خبر سال 2016 بوده دقیقاً درسته خیلی ها این فکر هم میکنن چندان هم اشتباه هم نیست البته آره بستگی به نظر آدما داره نظر مختلف بستگی به زاویه ببینی قضیه آره. اما اگر که حالا به عنوان یک روزنامه‌نگار ایرانی که من دارم به تحولات جهان نگاه میکنم فکر میکنم یکی از مهمترین اتفاقاتی که سال گذشته افتاد مسئله رابطه ایران و عربستان بود که روابطشون بر سر اعدام یک روحانی شیعه به نام آقای نمر قطع شد درسته. و یک سلسله اتفاقاتی افتاد یعنی یه درفتن اعتراض کردن جلوی سفارت عربستان حمله شد به سفارت عربستان عربستان دیپلومات های خودش رو فرا خوند از ایران و یک در واقع ماهای متوالی مجادله بین دو کشور شروع شد اینم از همه اولتر گفتم از این جهت که این اتفاق از ماه ژانویه از اولین ماه سال 2016 میلادی شروع شد و به نوعی این تنش تا آخرین ماه ادامه پیدا کرد و کل سال تحت تاثیر قرار داد هنوز دو کشور روابط دیپلماتیک ندارن در دقیقه و یکی دیگه اتفاق یکی از اتفاقاتی که میشه گفتش که جمعشون بکنم توی یه خبر مجموعه حملات تروریستی مهمی هست که اتفاق افتاد طبیعتاً بیشترین تعدادشون در سوریه، عراق و افغانستان اتفاق درسته. افتاد اما تعدادی حمله تروریستی مهمم در اروپا اتفاق افتاد که مهمتریناش بلژیک، فرانسه و آمریکا بود در ایالت در اون ایالت جنوبی در شهر نئورلان و همچنین جنگ داخلی در سودان جنوبی شدت گرفت یکی از خبرهایی هستش که زیاد در رسانه‌های فارسی باستاب پیدا نمیکنه ولی خبر واقعا عجیبی هست از این جهت که از سال 2011 همزمان با جنگ داخلی سوریه اتفاقا جنگ داخلی سودان, سودان آغاز شده سودان جنوبی کشوری که سال 2011 میلادی مستقل شد از سودان میشه بهش گفتش که جوانترین کشور دنیا هست و از اون زمان تا حالا یک جنگ داخلی اونجا در جریان هستش که نکته عجیبش اینه که بر سر تعداد کشته هاش اختلاف نظر جدی هست یعنی منابعی هست از ده هزار تا منابع نزدیک به سازمان ملل تا میرسه به 300 هزار تا که بیشتر منابع نزدیک به گروه های مدافع حقوق بشر یعنی 290 هزار تا اختلاف بینه آره ما اصلا نمیدونیم آقا چه اتفاقی داره میفته تو سودان جنوبی 300 هزار تا هم خیلی نزدیک شبیه به سوریه هستن درسته. آره دیگه چی بگم اتفاق بعدی توی خاورمیانه خیلی مهم بود این نبرد موسل این خبرش در رسانه فارسی باستاب گسترده داشته از همون زمان تابستان که شروع شده به خاطر اینکه به حال جز اخباری هستش که جمهوری اسلامی ایران درش بی تاثیر نیست افکار عمومی ایران هم نسبت بهش حساسه یه عملیات بسیار گسترده‌ای بوده که ارتش عراق همراه با نیروهای کرد انجام داد برای بازپسگیری موسل از داعش توش نیروهای اطلاف بین المللی از جمله جنگنده های امریکایی هم مشارکت داشتن اما هنوز به نشه نرسیدن و آقای عبادی قول داده که تا فروردین ماه بتونن موسل رو پس بگیرن خبر مهم بعدی حلبه در سوریه در کل سوریه که خب همه سال این خبرش داغ بود ولی مهمترین اتفاقی که در سوریه افتاد این بودش که حلب که مهمترین یکی از مهمترین پایگاه‌های مخالفان سوری بود کنترلش از دست مخالفان خارج شد و به کلی بشار اسد تونست ارتشش اون رو به کمک ایران و روسیه کنترلش شد درسته که خیلی واکنش‌های متفاوتی به نسبت این قضیه توی رسانه‌ها بودن درسته بله اونم البته عملیات خیلی طولانی بوده یعنی 
حالا ما آخرهای سال بودش که به نتیجه رسید ولی شبیه موسل اون هم یک عملیات گستردهی رو ارتش بشار اسد اگه اشتباه نکنم در ماه مارس شروع کرد یه بار این وسط آتش بس شد تو سپتامبر آتش بس شکست خورد و رسید به اینجا که در ماه های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نظر می رسید که آمریکایی ها کمتر به مسئله حلب توجه نشون میدند بسیار حملات شدت گرفت و در پایان سال دیگه موفق شدن به کلی مخالفان رو از اونجا خارج بکنن که توی اون گروه های مخالف گروه های اسلامگیره های تندرو از جمله جبهت و نصره که گفته میشه وابسته به القاعده هست هم حضور داشتن بخشی از کسانی بودند که در حلب نیروی نظامی قدرتمندی داشتن که در نهایت از حلب خارج شدن کودتا علیه رجب طیب اردوغان چقدر وقت دارن با چه سرعتی برن وقت داری هنوز آره وقت داری. خوبه به خاطر که تازه رسیدم خبر شیشون وسط <تصفح> <تصفح> راه عملان کودتاهی بودش که در تابستون اتفاق افتاده یکی از اتفاقات بسیار هیجان انگیزی بودش که افتاد به خاطر اینکه جله چشما داشت رخ میداد تو تلویزیون‌ها داشتن نشون میدادن لحظه به لحظه خیابان‌های آنکارا و استانبول رو و به نظر می‌رسید که کودتا پیوز شده نیمه شب رفته بودن ارتش ترکیه و یه دفعه بیانیه خوندن از تلویزیون‌های دولتی این کشور گفتن که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان رو برکنار کردن تا بتونن قانون اساسی رو احیا بکنن بعد یه چند ساعت بعد آقای اردوغان که توی تعطیلات بود در کنار دریا اتفاقا منم خودم تو تعطیلات بودم آره کنار دریا بودم که داشتم خبرها دنبال می‌کردم و اتفاقا داشتم حس می‌خوردم که چرا تعطیلاتم سر کار نیستم بتونم خبرها رو دنبال بکنم به حال چون با فیس تایم آیفون اومد تو سی ترک و گفتش که نه من همچنان سر قدرتم از طرفدارش خواست که بیان به خیابون طرفدارش اومدن به خیابون و تا صبح بوده تا شکست خورد و بعد از اون هم تصفیه حساب سیاسی آقای اردوغان با طرفدارای فتولا گلن شروع شد دقیقا. گفته میشه نزدیک به 100 هزار نفر اخراج شدن یعنی بازار شدن خیلی اتفاق کوت یعنی خیلی کوتاه بود به وقوع پیوستن این قضیه ولی عواقبش هنوز هم تو همین امروز همین امروز هم دقیقاً در 15 ژوئن 16 فکر کنم کار چم شده بود دیگه فرداش تعطیل شد و گرفتن و اینها ولی تا همین امروز هنوز دارن این وابستگان این جنبش اسلامی رو که بهشون هم میگن گله نیست رو دستگیر میکنن میگن تا 100000 نفر هم دستگیر شدن اتفاق مهم بعدی که رخ داد که میتونه تبعات جهانی هم داشته باشه و تبعاتش همچنان میتونه ادامه داشته باشه در سالهای پیش رو رفراندوم بریتانیا هست برای خروج از اتحادیه اروپا معروف به برگزیت که یکی از ضربه های مهمترین ضربه ممکن رو به اتحادیه اروپا وارد کرد دقیقاً و هنوز البته بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج نشده ولی اگر که خارج بشه در نهایت به حال این سازمان فراملی که یک اتحادیه معمولی هم نیست و یک اتحادیه خیلی در هم تنیده و پیچیده است ضربه جدی خواهد خورد و تحلیل متفاوتی وجود داره که شاید چه بهتر بهتر بشه برای یکی شدن این کشورها و تبدیل شدنشون مثلا به یک فدراسیونی در آینده یا اینکه بخاطر اینکه بریتانیا همیشه مخالف بود با این یکی سیاسی اتفاق مهم بعدی که فکر می‌کنم توی این برنامه هم خیلی مفصل درباره صحبت کردیم انتخاب ریاست جمهوری آمریکا بود بله. و پیروزی دونالد ترامپ در این انتخابات که هر چقدر بخوایم تیم درباره صحبت کنیم ولی فکر کنم دیگه شما آره بنز کافه درباره میگین دیگه ترامپ رئیس جمهوره خلاصه در سال 2017 کارش هم نمیشه کرد و دو اتفاق مهم دیگه اگه بخوام اضافه بکنم یکیش مرتبط با همین انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که گفته شد روسیه در انتخابات دست داشت یعنی دخالت کرده و در هک ایمیل های حزب دموکرات دست داشته که خب خیلی بی سابقه بود و نه تا خبر 
با جنبه های منفی و عجیب و غریب و غیر قابل انتظار گفتم یه خبر یه خبر خوب باید خیلی خوب خیلی خوبه که با خبر خوب داری میبندی دقیقاً هرچند که شاید شنونده های ما چندان احساس نزدیکی به این خبر نکنن ولی خب در کلمبیا بعد از 50 سال جنگ داخلی میان گروه فارک که یک سری گروه, یک گروه کمونیست مسلح هستند با دولت مرکزی قرارداد صلح امضا شد که اولش در رفراندوم رای نیاورد دوره یه قرارداد صلح دوم امضا شد که دیگه نیازی به رفراندوم نداشت در کنگره این کشور تصویب شد و بابت همین هم خوان سانتوس رئیس جمهوری کلمبیا جایزه صلح نوبل رو گرفت و یکی دارستم. از قدیمی ترین نبردهای خونبار قرن بیستم به پایان رسید, پایان رسید. خب خیلی ممنون از تو کیوان حسینی قبل و... از خدافظی کنم یه چیزی دیگه هم بگم راستی این 11 میشه خبر مهم و این هستش <تصفح> که تا آخر این ماه میلادی اعلام خواهد شد که شاید سال 2016 باز هم رکوردهای گرمایش زمین رو بشکنه و گرمترین سال کره زمین باشه از زمانی که دمای هوا داره سفت میشه درسته این احتمال به طور جدی من شادم نباشه نشه حالا ولی اونو تا آخر ماه جوان میگن و این احتمال مطرح شده که شاید سال 2016 گرمترین سال کره زمین بوده باشه خیلی عالی خیلی ممنون از تو کیوان حسینی میتونید کیوان رو در توییتر دنبال بکنید این کامن رو شنیدید از دی جی کسکید و آلیشیا کیز همونطور که ممکنه تا الان حد زده باشید چالش گویندگی این هفته مربوط به دی جی کسکید این هفته البته یه شرکت کننده ویژه هم داریم 
حسین از پاریس که نابیناست و برای اجرای متن کلی زحمت کشیده و اونو تبدیل به خط بریل کرده و برامون اجرا کرده پس از اینجا به بعد رو میسپریم به منتخبین چالش گویندگی این هفته به ترتیب حسین، اصل، امیر مصطفی، مرزیه، علی، مریم، هوتن، نورا و شبنم رایان گری رادداون معروف به کسکید دیجی و تهیه کننده آمریکایی که در سالهای 2011 و 2013 توسط مجله تخصصی دیجی تایمز به عنوان بهترین دیجی آمریکا معرفی شده. کسکید در سالهای 2008 و 2009 و همزمان با احیای سبک پروگرسیو هاوس آمریکایی به شهرت رسید. در شیکاگو به دنیا اومده موسیقی رو به طور جدی در سالهای تحصیلش در دانشگاه شروع کرد. اون همزمان با تحصیل یک مغازه فروش صفحه های موسیقی تأسیس کرد و به صورت نیمه وقت در اونجا مشغول به کار بود. در سال 1995 کسکیت فعالیت به عنوان دیجی رو به صورت یک بار در هفته در کلاب منحتن شروع کرد و با درآمدی که از این اجراهای شبانه داشت، تونست لوازم مورد نیازش برای یک استدیوی خانگی رو فراهم کنه. Get away If you wanna find another place 
سال 2005 به سان فرانسیسکو نقل مکان کرد جایی که در اون زمان مهد حرکت دیپ هاوس در موسیقی محسوب می شد او در سان فرانسیسکو در یک کمپانی موسیقی هاوس الکترونیک به اسم اوم رکوردز مشغول به کار شد و همزمان با اون به دیجی و تهیه کنندگی موسیقی الکترونیک پرداخت در اون دوره و بعد از جدیتر شدن کار به عنوان دیجی بود که لقب کاسکید رو با الهام از آبشاری به همین اسم برای خودش انتخاب کرد جالب اینجاست که همسرش با این لقب زیاد موافق نبود و نگران بود که مردم اون رو با اسم مایه زرفشوی کسکیت اشتباه بگیرن Is it? 
پس از میکس سومین نسخه از سری اون ساونز قراردادی به کسکیت پیشنهاد شد که اون به خوبی از احتش برومد نتیجه این قرارداد انتشار اولین آلبوم کسکیت بود به اسم It's You It's Me که موفقیت های زیادی رو براش به ارمغان آورد و باعث شد در دنیای موسیقی هاوس و الکترونیک شناخته بشه کسکیت اولین تکاهنگ خودش به اسم What I Say رو در سال 2001 منتشر کرد. پس از اون کار Stepping Out از آلبوم In The Moment اولین کار این هنرمند بود که در لیست بهترین های مجله بیلبورد جا گرفت و جایگاه پنجم این لیست رو به خودش اختصاص داد. این روند رو به رشد برای کسکیت ادامه داشت و پس از اون تکاهنگ Everything از همون آلبوم تونست در لیست بهترین های دنس مجله بیلبورد جایگاه اول رو به خودش اختصاص بده. اینها اولین قدم های دیجه موفق امریکایی در مسیر شناخته شدن و پیشرفت بودند و بعد از اون کارهای زیادی از این هنرمند به لیست بهترین ها راه پیدا کردند و سال 2003 تا به امروز 9 آلبوم از این هنرمند پرکار منتشر شد The makes a rush come over me It happens all the time I never was too good at following rules Nah, nah, I'm better just pretending I was a
شبکه های اجتماعی بهترین وسیله برا منند که با کسایی که بخشی از زندگی منم الان کیلومتر ها ازم دورن ارتباط برقرار کنم دیگه خودت میدونی این روزا غیر یه ویدیو یه کوتاه یا یه عکس و صدا میشه موسیقی که گوش میکنی یا فیلمی که میبینی رو هم ارسال کنی یعنی یه جورایی میتونی حالا هوا تو ارسال کنی مرسی از برنامه خوبتون درسته مرسی از شما که تماس گرفتین و جواب سوال برنامه این هفته رو به ما دادید اما شنبه شب همین هفته توی استانبول ترکیه وقتی خیلی ها توی کلوپ شبانه به نام رینا در کنار هم شروع سال جدید رو جشن گرفته بودند و برای سال جدید برای همدیگه آرزوهای خوب میکردن توی فضایی که پر از نور و خنده و موزیک و رقص بود ناگهان صدای نحس گلوله بلند شد بلافاصله خنده ها تبدیل به ناله و فریاد شد و بوی باروت و خون فضا رو پر کرد مهمون ناخونده این جشن طبق معمول سفیر داعش بود جوونی که گرچه هنوز دستگیر نشده اما هویتش مشخص شده جوون 22 ساله‌ای که به داعش اعلام وفاداری کرده بود اعلام وفاداری به مرگ، به ویرانی، به شیون و اندوه توی این حمله تروریستی متاسفانه حدود چهل نفر از مردم عادی کشته شدند و تعداد خیلی بیشتری هم مجروح شدند. هرچی که هست سال 2017 هم با خون و اشک و مرگ شروع شد. امیدواریم که یک جا توی همین سال خونریزی و خشونت همه جای جهان برای همیشه متوقف بشه. حتما راهی وجود داره که بشه جلوی شلیک گلوله ها رو گرفت و دنیا رو تبدیل کرد به جایی برای نور و خنده و موسیقی و رقص جایی درست مثل کلوپ رینا توی استانبول فقط چند لحظه قبل از فاجه حتما راهی وجود داره تا اون روز اما نگرانیم خسته ایم و چشمامون بسته است چشمامون بسته است به روی جهانی که پر از خواب و عذاب و استرابه شبتون خوش چشم بسته چشم بسته جهانم شکل خوابه شکل خوابه عذابه عذابه استرابه استرابه روبرو دیواری از من دیواری از سنگ روبرو دیواری از مرز دیواری از سنگ چشم بسته 
Oh, so done. 